0: Atenção, atenção! Boa, 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 boa noite! Estamos ao vivo em mais um MBL News. o MBL News que vai ser porreta. Eu estou em contato com os caminhoneiros do Paraná que prometeram parar tudo! Pavinato, eles vão parar tudo! E você está falando em caminhão, isso me lembra de trator. E trator me lembra de tratores, Teixeira. Quer fazer aquelas manutenções no seu trator? Não me importa se é um massa e ferro se é uma grade. Se é um caterpillar, se é o de um dia. Na Tratores Teixeira, você vai fazer aquele orçamento com o melhor preço da região. E vai provar também do melhor cafezinho que só a Tratores Teixeira tem. Tratores Teixeira. Além de manutenção, você tem implementos agrícolas fazendo aquele belo trabalho no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira. Seu trator, nosso problema. Boa noite, senhor Ricardo Almeida. Estamos Boa aqui Boa noite. Assim. Boa noite. Eu, eu, eu me sinto até complicado aqui, que eu, tô, eu tenho, assim, dois cérebros gigantes, um conectado ao outro ali, né? Nossa, sinto sim. Sinto, sinto meu pink diante dos cérebros. tenho duas figuras monumentais, né? Eu, eu havia comentado que a última participação do Pavinato no MBL News foi antológica.
1: É, foi um negócio. Uma coisa adianta.
0: Foi, foi. Foi, foi um negócio incrível. E o professor acabou que já é um clássico, né? Vai, vai envelhecendo como um vinho, né? Assim, e o que eu. E Ele não pode tomar vinho, né? Então ainda fica essa situação. Eu fico aqui, só aqui passando bola, só aquele meio-campo ágilzinho que vou tocando a bola e eles vão chutando a bola pro gol. Mas, olha só pessoal, é, eu só comentei aqui, vai ter ligação, eu vou falar com o. Presta atenção que os homens do Botão Dourado estão vindo. E se os homens do botão do lado quiser, quiser arrumar uma briga, ninguém segura, tá? Abre o olho, Nhonho! É... Assim, é o assim, eu tô copiando, gente, os canais que funcionam. A galera, a gente vem aqui com análise, tem assim, dois dois monstros aqui, com se eu for falar do currículo deles, assim, a gente até chora. Só que a galera não, a galera quer ver um semi-analfabeto, né, o Vogue do Lisboa, falando, olha, ah, tá vindo aí, ó! Vamos ver, ó. Tô, tô com o telefone do general aqui. Parece que o general tá bravo, hein? O público quer ver isso. Acabou, as pessoas não querem qualidade. As pessoas querem só ver aquilo lá. Eu quero, eu quero ver. Ó, oh, tá vindo. Acho que tá vindo um general.
1: Tá vindo um caminhão.
0: É um o caminhão. Que, de... que dá
1: retweet no Twitter? Aquelas. É. Porra, aquele é. analfabeto é. funcional, falando de política. O lance é o seguinte: nós temos que,
0: que ficar. Nós estamos agora numa espécie de. Num bunker aqui escondido enquanto a gente tá vendo zumbis pelas ruas falando merda, então uma hora vai baixar, as pessoas vão voltar, vamos dizer, a lucidez, mas enquanto não voltam nós falaremos essa verdade para poucas pessoas. E assim
1: começaremos esse programa, tá? Que profético, hein? Sim. Falaremos a verdade para poucos, parece até o um Olavo falando.
0: Sim, sim. É o como aceita o que eu falei aqui, né? <risos> mas isso está disponível no nosso aplicativo, né? Que estão falando que vai chamar, não vou falar ainda o nome, mas logo mais, hein? Eu quero ver todo mundo lá, porque esse programa vai para lá. Pessoal, meus queridos amigos, vou começar o programa aqui com 100 dramalhões e com uma real. É, não sei se vocês assistiram, foi logo antes do programa, a live do Jair Bolsonaro, onde ele disse que não vai renunciar. Ele falou todo tipo de impropéria. Ele falou, por exemplo, ele atacou a Vera Magalhães a dar com pau, transformando hoje a Vera Magalhães no grande símbolo de resistência ao governo dele. Né? A, a estupidez desse cara é tão grande... Que a Vera que é uma jornalista, em meio a tantos jornalistas que fazem cobertura sobre ele tal, cobertura favorável, ou cobertura contrária, ele conseguiu falar assim: Eu vou eleger a Vera como a inimiga do meu governo, e ele tá aumentando a Vera, a Vera vai ser o grande símbolo talvez do renascimento de um jornalismo independente. Porque quando eu digo a Vera não é nem de esquerda nem de direita mesmo, ela é uma isentona por natureza. Eu já tratei com dezenas de jornalistas nessa minha carreira aqui, como militante político. A Vera tá nos três melhores. A Vera, faz, a Vera faz o trabalho completo. E não deixa de ser louco que um governo que, que rejeita tanto o jornalismo como atividade, ele tá tratando uma jornalista, que no caso é mulher, o que também tem um simbolismo muito, muito, muito interessante nessa história toda, porque eles são meio que... É, eu odeio só o esquerdista mas eles são misóginos nessa parada. Eles têm um, um discurso anti-mulher. Esses caras estão elegendo ela como a grande, a grande vilã. E ela tá se transformando uma liderança política mais do que uma jornalista. E isso é muito... Louco, mas a principal frase dele é ele disse que não vai renunciar. Então parece que tem alguém fala Alguém está dizendo ao redor dele que ele vai renunciar. E isso traz mais pistas sobre o que de fato tá rolando nessa treta que nós não sabemos. Professor Cabum.
2: Não, você falou uma coisa bem interessante, porque eu não vi nada a respeito de renúncia de Bolsonaro. Não vi nada sobre isso. Eu vi se falando de impeachment, de uma maneira, aliás, muito leviana, porque eu acho que não caberia impeachment nos casos que as pessoas levantaram, mas renúncia, não vi falar de nada. E aí eu faço uma comparação entre esse episódio agora, que ele falou isso, e o episódio do Temer. Na época que o Temer fez aquele famoso discurso em que ele foi a público e disse não vou renunciar e de fato não renunciou, havia uma pressão muito grande no intuito da renúncia do Temer, isso estava muito claro a pauta de renúncia era a pauta usual no jornalismo brasileiro na época que o Temer falou isso, então havia aquela expectativa, ah o Temer tem que renunciar, ele tem que renunciar, porque o caso Joésio Batista acabou com o governo já era o governo, eu me lembro como se fosse hoje, na noite de, desse caso de, deu o deu caso, apareceu eu já recebi ligação já fui olhar os grupos do MBL, tipo acabou o governo e houve realmente uma pane. Na, na, no dia em si, foi, foi uma pane generalizada em toda a direita, nos grupos do MBL, em tudo que é canto. É, o, o, eu acho que era o DEM ou o PSDB estava fazendo uma reunião. Eles mudaram o foco da reunião já para discutir a possível renúncia do Temer e tal. Então, ali sim, havia um clima para a renúncia do presidente. E ele foi lá público, disse que não iria renunciar. Foi uma das vezes em que o Temer se mostrou muito valente coisa que ele não tinha se demonstrado antes, ao contrário, o tema é, ele começou o governo dele muito vacilante, né, então ele fez algumas coisas, depois ele deu para trás, fez outras, e, e, e deu para trás, e disse que não era bem assim, e foi corrigindo, o negócio do Ministério da Cultura mesmo, que ele dissolveu e depois reestabeleceu, então parecia um governo muito claudicante, um governo que não estava... É, bem, bem assentado e naquele momento Temer foi muito corajoso e disse não vou renunciar e conseguiu chegar até o final do mandato. O caso agora do Bolsonaro é outro. Não tem ninguém falando de renúncia. A não ser que haja alguém falando de renúncia a gente não saiba que talvez nos bastidores circule essa ideia de renúncia. Pode ser, por exemplo, que ele esteja sob a seguinte é, condição. Né? Existam forças no parlamento falando em renúncia, que a gente não sabe e dizendo, olha, se você não renunciar, a gente vai tentar colocar aqui, um, 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 um passar o um impeachment, vai ver uma maneira de é, entrar com um processo de impeachment. Isso seria a única coisa que justificaria a declaração dele. Não, se, não tendo isso, e ele, ele também não mencionou nada nesse sentido, né? Então, não tendo isso, o que parece é um gesto de uma pessoa que está desesperada, que está, sabe, no corner, que está ali pressionada, porque... Tem nada pra ele falar de renúncia. O Bolsonaro é um cara que ainda tem 30% de aprovação. 30% de aprovação é muito. Você tem um presidente que tem menos de 40% de desaprovação, não está em condição político-histórica de renunciar. Né? E ele tá, já está falando nisso. Outro aspecto. Como a coisa vai se acelerando, o processo de, de, de degradação do governo vai se acelerando. Porque, se a essa altura do campeonato, nós estamos em um ano e poucos meses de governo, ele já está falando em renúncia, no que é que ele vai estar falando daqui a dois anos? Não é? Porque, assim, já, já chegou no limite. Se, se a gente está ouvindo papo de impeachment e o presidente está dizendo não vou renunciar, então ele já está na iminência de ter um desenlace definitivo. Então daqui a dois anos vai ter o quê? Ele vai conseguir seguir o governo por dois anos nessa linha, né? depois da manifestação, o que eu falei no início passado, depois da manifestação do dia 15, no dia seguinte, o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar para a população brasileira, ele vai dizer o quê? Ele vai olhar para o Congresso, ele vai chegar lá, se reunir com os parlamentares, olhar para a cara dos parlamentares, ele vai dizer o quê? Ah, teve a manifestação, tá bom, vamos continuar aqui o governo. Agora, imagine o clima do parlamento com o executivo depois de uma manifestação contra o Congresso. E aí não adianta Bolsonaro fazer ressalvas como ele fez na live dele dizer, não, está tudo bem, nem o Toffoli nem o Maia mencionaram nada de manifestação, não disseram nada sobre isso, eu estou tranquilo com o Toffoli e o Maia, porque assim, a gente sabe que essas são ressalvas da boca para fora, é uma coisa formal o que ele está dizendo, porque as críticas incidem sobre ele na medida em que ele é, é, foi pego ali divulgando um vídeo de manifestação contra o Congresso tal, que foi uma coisa que a Vera é, é, a Vera fez a matéria em cima disso E por isso que ele atacou a Vera Magalhães Então, nessa circunstância A desculpa do Bolsonaro A ressalva do Bolsonaro Não é legítima, não é sincera Sai da boca para fora e todo mundo sabe disso né? O Congresso inteiro sabe disso O Congresso inteiro sabe que essa manifestação é contra o Congresso Eu recebi Como eu faço parte de vários grupos Bolsonaristas, porque eu vejo lá o que o pessoal Tá escrevendo Eu vejo direto uma quantidade imensa de memes, de cards com a figura do Rodrigo Maia. Tem um que o Rodrigo Maia é um porco gordo e ele tá com a maçã na boca, né? Tem outro que ele tá numa outra situação vexatória, semelhante e tal. Então, assim, são memes, cards, chamando para a manifestação do dia 15 contra o, o presidente da Câmara. Então, é, di, é direto, o embate é direto. É, estou com o presidente não estou com esse congresso vendido, achacador. Estou com o presidente não estou com esses corruptos todos do Centrão que querem derrubá-lo a todo custo. É, essa é a narrativa. E aí vai ter a manifestação. E no dia seguinte, com que cara ele vai olhar os congressistas e vai falar o quê? Essa é a minha pergunta.
1: É, não tem, não tem sentido nenhum. Ele aparece e fala, não vou renunciar. O que é que está puxando ele para falar isso? As forças ocultas que tiraram o Jânio Quadros da presidência da República... É. Aliás, o Quadra
0: é. é muito igual. Pois é. Não,
1: parece...
0: Não, eu recebi... Tipo,
3: a a única só de... posso... ah,
0: pois só fazer esse parênteses. Pois eu bom. recebi de um amigo, um grupo, Sim. É, uma matéria à época, né, é, uma, uma transcrição de uma matéria à época, sobre o Lacerda, né, o fato do Lacerda ter ido, ele foi para Brasília à época quando o Jânio Quadros era presidente, ouvir uma proposta indecorosa, golpista, da época do, do Jânio. E o Lacerda denuncia, esse Jânio tem um governo de malucos, esse governo é insano, não tem governabilidade nenhuma, não está conversando com ninguém, o Jânio quer dar um golpe de Estado, tal e ele acha que ele vai pedir uma renúncia para cair nos braços dos, do povo. Eu já vi essa história quase igual o Collor. E essa história meio que volta a se repetir de uma maneira tosca. Exato,
1: exatamente. Com o Bolsonaro. É, é a nada. única coisa que faz algum nexo em ele vir falar em renúncia é isso é querer fazer a linha jânio quadros só que com jânio quadros ele foi é, ele deixou o vice né renunciou deixou o vice e o vice não tinha o exército é, no seu aparato governamental coisa que o jair bolsonaro tem então essa essa fala de eu não vou renunciar é muito claro que é uma fala que tenta puxar para ele próprio a opinião pública né? ele quer causar uma opinião pública ele está se falando de um discurso hermético e esse discurso hermético é uma tática que os filhos dele principalmente o carluxo é uma tática que sempre foi usada ali jogar coisas herméticas na conta do twitter uhum. sabe dizer que é, é pessoas estão tramando é, a volta do pai os donos do poder estão tramando com so como raposas na escuridão exato é. frases assim é. sem pena em cabeça sem sentido sem nexo nenhum então ele solta isso para tentar de fato criar um, um, um ambiente de terror entre as pessoas que já tem pouca informação e que caem na conversa de que se eu não fico o PT volta se eu não fico a esquerda volta se eu não fico vou voltar a roubar o país então ele tá apelando pro emotivo da população e já conta essa, essa questão do ataque a Vera Magalhães a Vera Magalhães fez uma matéria muito séria onde ela matou a cobra e mostrou o pau né o print da da da, da tela com Jair Bolsonaro como remetente da mensagem em apoio na manifestação do dia 15, que é claramente uma manifestação contra o Congresso, isso lembra muito também, não é a literatura da vida real, mas a literatura da ficção. É, o bem amado, do Dias Gomes, saudoso Dias Gomes, tem uma passagem em que ele secretamente está incentivando uma manifestação espontânea em defesa, é, é da sua candidatura. Então, é mais um papelão que o Brasil passa é, de vir um presidente à tona falar, ter um discurso sem pé em cabeça, mais uma vez, agredir a imprensa. E na pauta de hoje, eu não sei se você vai passar por ela inteira, mas no Brasil caiu o número percentual de pessoas que são favoráveis à liberdade plena de imprensa. É uma coisa meio que aterrorizante, né? as pessoas elas se sentem mais satisfeitas com a democracia e menos preocupadas com o tolimento da liberdade de, de, de imprensa uma coisa muito louca que aconteceu no Brasil é nessa nessa última pesquisa então ele repete coisas da ficção ele quer ele ele está ele está por trás né, dessas manifestações, isso se vê não só por essa fala dele da live de hoje à tarde, mas como pelas falas dos ministros mais aguerridos dele de ataque frontal ao Congresso. E a pergunta é realmente essa, para onde vai a pauta das reformas? Qual é a chance das reformas tão necessárias e que o mercado tanto espera acontecerem? o brasil não está acontecendo economicamente o brasil aconteceu veio o coronavírus nós vamos ter uma crise uma nova uma nova onda de crise de commodities nós vamos ter uma nova onda de queda da bolsa porque até ontem estava legal o brasil porque a bolsa de valores tava um sucesso ontem a bolsa de valores já caiu 7% hoje ela já caiu quase 3% 2.65 se eu não me engano o dólar Passou de 4,50 hoje, e estacionou o dia em 4,47, o maior valor nominal da história é, da, da, da alta do dólar, do plano real. É, da história do plano real. Então, para onde vai? A balança comercial, 95 bilhões negativas. Onde é que a economia está boa? É, é só a questão mesmo de não existir no Brasil uma corrupção endêmica e a compra sistêmica de parlamentares como existia na esquerda. É o único ponto que diferencia. É o caos econômico do Brasil E deixa o Michel Temer Como o um único ponto de respiro Que a democracia brasileira teve Nesses últimos anos De Dilma Jair Bolsonaro É uma loucura muito
2: é, eu, eu queria comentar o um negócio a respeito da, é. da, da, da pesquisa Porque a pesquisa Mostra ah, que a população brasileira Está mais satisfeita com Exato, a democracia é E menos satisfeita com o jornalismo Mas eu acho que isso é ilusório Por que, que isso é ilusório? Eu acho que tem mais gente satisfeita com a democracia pelo fato de que Bolsonaro é presidente. Então, a ideia de que hoje a democracia permitiu que o Bolsonaro fosse presidente, e os, aqueles que são, estão com Bolsonaro, mas entendem que Bolsonaro se elegeu, portanto, ele está no poder por meio de um mecanismo democrático, estão mais afinizados à democracia. Mas não é que de fato estão... Entende? Então, às vezes, por exemplo, o cara pode dizer Não, não, a democracia está bem Por quê? Porque o meu presidente está eleito Sim. Será que se fosse um presidente de esquerda Agora eleito, esse percentual Seria o mesmo? Talvez não E, e, e por isso, eu acho que a parte do jornalismo É mais significativo do que a parte da democracia Então, no fim das contas O que, que acontece? Eu acho que as pessoas Continuam incrédulas Com o sistema democrático brasileiro elas não estão satisfeitas com a democracia e muito menos estão satisfeitas com o jornalismo brasileiro. Por várias razões. Aí, às vezes por razões é, erradas, às vezes por razões mais parcialmente corretas, porque existem problemas no jornalismo brasileiro. E assim, a gente não pode também dizer que ah, o jornalismo estava perfeito e de repente surgiu um autoritário. Não, não é bem assim. O jornalismo brasileiro tem sérios problemas e a gente pode... Para ilustrar isso aí, basta nos reportar ao que acontecia na época do impeachment. O modo como a cobertura jornalística, majoritariamente, era na época do impeachment. Era uma, era uma cobertura muito canalha. Era o pessoal inventando, escondendo o número, diminuindo manifestação, fazendo é, reportagem... É, Mentirosa, inventando coisas, entrevistando intervencionistas de propósito, deixando de lado as pessoas que estavam ali com pautas democráticas, para enfocar os intervencionistas e dizer: olha, a manifestação é, é da intervenção militar. Tudo isso aconteceu, é, o, o Bolsonaro nazista, suásticas na barriga, suástica na igreja. Tudo isso aconteceu e essas coisas todas ficaram sedimentadas na memória da população brasileira. E aí a gente tem a situação que é terrível, é muito paradoxal, uma situação de crise, que é o seguinte. Nós temos que defender o jornalismo independente porque o único jornalismo que presta é o independente. Um jornalismo que seja continuidade de uma autoridade constituída no poder não é jornalismo, é propaganda oficial do governo. Então quando a gente pega esses formadores de opinião do bolsonarismo, podem notar... Eles nunca fazem críticas ao Bolsonaro. Então como é que eles são formadores de opinião independentes? Porque poderia ter uma, uma, uma direita conservadora, até simpática ao Bolsonaro, independente.
1: Isso o que, é engraçado. Não, né, o que, que,
2: seria, o que, que seria essa direita? Seria uma direita que se perfila com o Bolsonaro, mas que eventualmente vai, faz críticas de não, não é bem assim, está errado isso, mostra a verdade, mostra os aspectos autoritários do governo, porque eles existem, só que não é assim. Então você pega todos esses formadores que seriam a, 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 a mídia alternativa diante da grande mídia e eles são seguidores do Bolsonaro. Eles estão ali para endossar o que o Bolsonaro fizer. Eles
1: repetem o que as empresas fazem. Exatamente. No Brasil a gente tem esse problema de que não tem iniciativa privada. Todo Isso. mundo quer um pouco do governo, todo mundo quer ter benefício é, do BNDS. A mídia é a mesma coisa, se você pega uma rádio, uma televisão, Está todo mundo sedento por verbo oficial, para ah. fazer propaganda do governo. Ninguém quer falar mal Quem do presidente, passou? porque está esperando que venha uma verba oficial da, da Secretaria de Comunicação, que é um caso vergonhoso do secretário é, é, de, de comunicação, é, <risos> Weingartner, recebendo, é, fazendo editar, recebendo é, é, aditivos contratuais das empresas que já eram suas clientes depois que ele se torna secretário da comunicação e concede aumento das verbas publicitárias para esses canais isso é televisão isso é rádio isso é jornal por que, que se cortar não é se cortar a verba do governo colocar um limite né para para propaganda porque não existe nada mais canalha é, é, é no Brasil na política no que o governo é dispender recursos para fazer propaganda de si próprio para fazer uma coisa é conscientização né tem o coronavírus acontecendo eu preciso fazer uma campanha eu preciso fazer uma campanha de vacinação mas não é você pega a verba publicitária do governo para fazer, para pintar um governo maravilhoso, para pintar um paraíso e que de informativo e de utilidade pública não tem porcaria nenhuma. Então, tira todas as verbas. Vamos deixar a imprensa realmente independente.
2: Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer
1: jamais. Até a mídia que porque, porque... depende do governo. É, então, é... como é que a gente espera uma mídia imparcial?
2: Na, na, não, há, não há interesse nem da classe política, nem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está colocando verba na mão das empresas que fazem, que endossam o discurso dele. Então, você tem ali o SBT, recorre de TV recebendo verba. né? Sabe, sei lá, quantos desses youtubers e blogueiros também recebem, que a gente não tem também muita clareza sobre isso. É. Então, não é do interesse do Bolsonaro, não é do interesse da classe política, de modo geral, porque nos governos estaduais, essa é prática usual. Os governos estaduais compram as mídias estaduais. Então, não é uma coisa que é ah, só o Bolsonaro toda a classe política não teria interesse, e não, e não há interesse da mídia. Porque, é outro detalhe, a é tudo, mídia... A prefeitura, a, mídia a, governo, a
1: prefeitura, governo de estado, governo federal... Se a, a mídia quisesse salve.
2: ser independente, ela seria independente. Porque se amanhã chegasse aqui no MBL alguém querendo comprar o movimento Brasil Livre, eu tenho absoluta certeza que o movimento se recusaria a isso. né diria, olha, você está fazendo uma proposta indecente, sai daqui, você não vai nos comprar. Então a mídia também quer ser comprada. Não é aquela ah, estão é, me comprando, socorro. Não. Ela quer ser comprada. Ela se ressente quando a verba não vem para ela, vem para os outros. Né? Então esse discurso, ah, o jornalismo, é, é todo confuso. É um discurso que tem muitas camadas de hipocrisia. E para a gente dar uma visão realista disso aí, é necessário tirar as camadas de hipocrisia. E são várias. Primeiro, o jornalismo brasileiro é parcial. Ele não é informativo, não é elucidativo. De uma maneira geral, ele é parcial sim, parcial ideologicamente, inclusive. Segundo, Bolsonaro faz todos os esforços possíveis que estão na alçada dele para comprar, através de verbo estatal, os jornais. Ele faz isso, sim. ele fez isso, ele vai continuar fazendo isso. Então, assim, quem acredita em um, precisa também acreditar em dois. Não dá só pra você acreditar em um. Então tem isto, tem isso aqui. Terceiro, existe um. É, é, em meio a tudo isso, existe um, fagulhas de um jornalismo independente, sim. E a matéria da Vera denota isso. Ela fez a matéria, ela pegou, a matéria está aprovada, está bem estabelecida. Virou
1: alvo do governo. Né?
2: Diferente da matéria lá da Patrícia Campos Mello, essa é uma matéria séria, foi feito, virou alvo do governo. Alvo de uma campanha baixíssima, porque o endereço do filho dela foi exposto. Para mim, uma das coisas mais baixas que o Bolsonaro fez, expor o endereço da escola né, de uma criança. Você não faz isso. Nunca. Isso, isso é uma coisa que não deve se fazer. Jamais. 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 E foi feito. Então, assim, essas três coisas aconteceram. E a quarta coisa é... O Bolsonaro reclama do jornalismo. Não, porque o jornalismo, não sei o que, não sei o que. Ele tenta é, é, se, se apossar dos veículos de mídia que ele consegue. E aí esses veículos, miraculosamente, se tornam independentes. No olhar do Bolsominho... O veículo que endossa o discurso do Bolsonaro, mesmo que ele receba a verba estatal do governo, é um veículo independente. Porque não importa se ele é independente ou dependente, importa se ele endossa o discurso do Bolsonaro ou não endossa o discurso do Bolsonaro. Esse termina sendo o critério. Por exemplo, tem veículo mais independente que o MBL? O MBL é completamente independente, mas no olhar do Bolsonaro, o MBL não é, dependente, não é independente, o MBL é comprado pelo Centrão. Por quê? Porque ele tem uma prova que houve um dinheiro, que recebeu um dinheiro, que a gente está fazendo news aqui, o Maia está pingando dinheiro aqui. Não, não tem prova de nada disso. Isso não existe. Só que o fato do MBL não endossar o discurso do Bolsonaro é o critério para definir se é dependente ou independente. Eu não queria
1: falar nada, mas a Marisa Riga é o Rodrigo Maia, na verdade. <risos> é. É, ela... então,
0: ou, ou o João Dória, né?
1: É. E compram a gente com pimbas de 150 Só reais. para
0: pensar aqui rapidinho. É, é, estou, houve um estouro da boiada, a live está... Tá, tá chegando, vai bater mil pessoas logo mais. Mas teve o estouro da boiada. Tem bastante menino aqui. Um deles foi uma tal de Melissa, né? Já devidamente bloqueada. mesmo assim: vou, quero ver. Vocês nunca saíram de casa em nome da democracia. Pô! Eu fico um pouco chocado. Nunca
2: <risos> saí.
1: Mas você não falou semana passada que teve gente que deu parabéns? Ou não sabia que o MBL teve um papel tão importante no, no impeachment? impeachment? Não, é assustador. Eu não sabia que o brasileiro, a memória do brasileiro era tão
0: assombrosamente curta. Aí vem um, uma bolsominion dessa, eventualmente é uma senhora, uma dona de casa, desinformada, nada conta. Mas, sabe, antes de se ofender, não seja tão, tão tosca. Assim, isso está reportado em todos os veículos de imprensa do Brasil. Esse papo ainda de sair de casa é tão grave, porque nós saímos realmente a pé. Fomos de São Paulo para Brasília, pro protocolo de impeachment. Foi atropelado, passando fome. De, assim, foi um drama danado. E vem uma. Eu não vou nem xingar a coitada. Né? Porque assim é só má fé e ignorância. Operando ali, e loucura, caralho, cara. Você que é gado? Assim, cara, se você é bovinho e tá aqui no chat, cara, tenta tirar algo, tenta abre a cabeça e assim, vou tentar ouvir esses caras de boa fé. Se não, cara, vai embora. A gente não precisa de a gente não quer vocês. Vocês não são, ah, é, nós somos o povo. Então, cara, assim, esse povo aí que você tá, acha que você faz parte, não nos interessa, cara. Esse cara que vem aqui só pra ficar xingando, não nos interessa. Vai seguir tua vida, meu irmão. Tá? Tem mais, tem a live lá falando que os caminhoneiros anunciam a E5 com a live. É a nossa. Acabei de mudar o título. Caminhoneiros anunciam a E5.
1: A que ponto chegamos? Não, calma. Os cavaleiros, do... os caminhoneiros do apocalipse é. no Brasil. Tô brincando aqui, né? na
0: verdade, é... não tô brincando não, tô fundo bem sério. Eu vou entrar em contato com o um caminhoneiro, ele vai... vou ligar pra ele logo mais. <risos> e ele vai falar o que tá acontecendo aqui. Ele e os homens do Botão Dourado. Ele e os homens do Botão Dourado. É... Eu vou agora para a questão econômica, tá? Que porra
1: é essa de homem do botão dourado? Explica para o Homem africano. do botão
0: dourado são os militares, graduados, ah, generais. Sim. que Eles têm na farda deles os botões dourados. Os botões
1: dourados.
0: Quatro estrelas, inclusive. E aí, quem, quem gosta de uma intervenção militar fala assim... Os homens do botão dourado tá, chegando. Vai brincando! <risos> tipo assim, é uma coisa meio que dá medo, sabe? O, o homem do botão dourado. Enfim. É... O que, que vai rolar aqui? tá? vou entrar agora na, nessa, na pauta. A gente quis abordar essa live, mas vou entrar na pauta mesmo. Porque até o UOL tá meio confuso. Tá? Eu entrei no UOL para ler aqui sobre isso. E uh, tem uma matéria sobre, sobre isso, mas vou chegar já. Coronavírus pode impactar crescimento global e do Brasil, disse secretário do Tesouro. E já vou mesclar com a dois. Após superar 4,50, dólar reduz alta e fecha 4,47 para primeira vez. Acho que é, é fato para todo mundo que... Dólar alto é vencendo um problemão. Muita gente já tá falando o seguinte. Ó, o dólar alto é culpa do coronga. o coronga. Estamos com o dólar alto porque o coronga vírus apareceu aqui. Mas não é exatamente Eu tava isso. Tava subindo, né? A, não, tá, meu... tá subindo, a gente tá achando na alta histórica. Eu preciso
1: dar um espirro, velho.
0: Avinato vai espirrar. É. Mas não vai dar assim. Não dá pra falar que é o Coronga. E aí o José Paulo Kupfer, se não me engano é economista, tá escrevendo lá no UOL.
2: Tá? Graças a Deus que o, Bolsonaro, que o Pavinato foi espirrado lá de fora. Verdade. Feliz, Conta com o
0: coronguinha, sim, né? Sim. Enfim, é, não dá pra falar que este dólar alto é mera culpa do Coronga. Né? O Coronga não é exatamente o
1: culpado por todos os nossos males. Olha, não é coronavírus, viu? É, não? Chuva, é chuva de fazer matéria em bloco de carnaval. Hum, sabe, tomar a chuva no final o ah, ah. seguinte,
0: dólar alto, coronavírus chegou, estamos falando em, na casa, casa de 300 suspeitos de estarem infectados com o coronavírus, como, e uma vez a gente vai falar de PIB, como isso pode afetar a nossa economia, sabendo hoje que o dó já está batendo assim, está ali no quadro. Eu acho engraçada
1: essa estimativa do governo, né? São 300, é, ele fala que suspeita de 300 casos, mas só tem 139 em observação e um caso confirmado, de onde sai 300? É um número cabalístico?
2: Não, a preocupação é essa, né? Porque se tem 300 e só tem 139 sendo monitorados, o resto é, tá tranquilo, tá pois circulando. é circulando. onde é que estão é esses outros? Ah, circulando aí, uai. 261. <risos> espalhar o, o coronavírus. Manda para Brasília. Que loucura. Não, eu, eu, eu não, não vou nem falar esse negócio do PIB, eu vou começar a minha litania eterna de que o PIB do Brasil não vai crescer. E eu só, só falo isso, o pessoal deve achar que eu sou uma ave do mal-avouro. Porque eu sempre quando vou falar do PIB, eu digo, oh, pra mim vai ficar a mesma coisa. E continuo repetindo, reiterando essa minha velha e batida opinião. Eu acho que o PIB brasileiro vai ficar do mesmo jeito que ficou do, do, em 2019 vai estar tá crescendo de lado, vai ter um crescimentozinho inexpressivo, pequeno, que não vai ser sentido pelas pessoas, porque não há nenhum fator superveniente, nenhum fator novo, original de crescimento da economia, nenhum. Você não tem alta de commodities, você não tem reindustrialização, você não tem aumento de produtividade, você não tem mudança setorial da economia, você tem um pouco de desburocratização, mas também não é algo extraordinário. Você também não tem uma super privatização levada a cabo pelo Paulo Guedes. Não tem nada. Então, assim, num cenário em que todos os fatores estão os mesmos, é de se supor que o resultado seja o mesmo. Isso é um raciocínio lógico, até empírico. Né? Você, tem, você faz um experimento, todos os fatores são iguais está dando um aí você tem todos os fatores e vai dar 1. Um. Não, não é de se imaginar que a você tem todos os fatores aqui e o resultado será muito diferente, graças a uma esperança que veio do céu. Isso não existe, isso não existe. E o pior, em 2020 o que está se apresentando são fatores externos negativos. Coronavírus, desaceleração da economia chinesa, todos esses fatores são negativos. Não tem no nosso horizonte, pelo menos no horizonte imediato, nenhum fator positivo para você apontar e dizer não, isto aqui deve dar um boom na economia do Brasil, é um fator externo, não tem, não está aparecendo nas análises. E aí eu fico preocupado com essa estimativa que foi lançada né, de 2,4, 2,3 de PIB, eu acho que essa estimativa vai ser recorrigida para baixo ah, a, a economia, já,
1: a economia Bom, já avisou que isso vai ser jogado para baixo é tal. Você falou em privatização, O ano passado o governo gastou 10 bi com as estatais Inclusive aquela que faz corveta, sabe? Aquela aquela nova Coisa absurda Eu, A pessoa que ia privatizar tudo é, O Renato aceitar... Batista Exato. disse
2: que teve mais estatal é. feita foi mais estatal do que... Eles abriram novas estatais.
1: Exato. Total. Teve uma estatal aberta no ano passado. E o coronavírus, sim, ele vai puxar esse PIB para baixo. Porque ele, ele afeta a economia brasileira é, na exportação. Né? O que o Brasil exporta para a China, e a China é nossa maior compradora, sim. é a soja, o minério de ferro, petróleo e a carne, que é um caso especial. Não é? A soja, minério de ferro e petróleo vão cair drasticamente porque as empresas na China elas estão com as portas fechadas. Ah,
2: especialmente minério de ferro e
1: petróleo. E ela também está piorando a situação industrial brasileira, que já não é boa, porque os insumos chineses não têm chegado porque as empresas lá também estão paradas. Então as empresas automobilísticas que dependem muito, que dependem maciçamente de, de, de produtos semi-industrializados vindos da China, também estão sem estoque, então elas também não estão produzindo. A única coisa que há é, no cenário de melhora no preço é a, import, a exportação da carne, né? porque com a, com a crise de vírus, as pessoas não vão deixar de comer, elas vão deixar de produzir, vão deixar de trabalhar, não vão deixar de comer. Então a carne, ela tem é, a expectativa de ter um aumento é, no valor de exportação, o que é ruim para o Brasil, porque se a carne está vendendo bem lá fora, aqui dentro, além de a gente ficar com os piores cortes, nós ficamos com os preços maiores, porque está tendo muita saída, vai sobrar, é preferível, com um dólar a 4,50 eu vender a carne no exterior do que eu vender para o mercado externo. Lógico. Então o preço da carne vai subir de novo. Se todo mundo ficou espantado com a carne no final do ano, porque ele acabou o churrasco, vou fazer churrasco a batata, churrasco de melancia, acabou, é o fim da linha. Com a, o dólar a 4,50 e os países evitando carnes de outros países por conta do coronavírus, a carne brasileira vira um sucesso e o brasileiro vai se ferrar mais uma vez na questão da carne. E tudo isso, tudo isso vai pode fazer a, a, o cenário da inflação voltar a ter uma leve alta, ao mesmo tempo que com a crise das commodities. Olha que coisa louca! Pode haver uma piora no cenário inflacionário e mais um corte na taxa de juros por conta da crise das commodities, porque não havendo é, 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 o, merc o mercado externo estando desfavorável, o governo vai querer Fomentar o consumo interno. Então Sim. é uma loucura, é um caos econômico, né? além do, do, do caos é, 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 das instituições que a gente está tendo, é um executivo agredindo, agredindo um, um, um legislativo e um judiciário que não consegue fazer valer as suas decisões, como a gente falou na semana passada, as greves é, sendo declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo STF e os sindicatos não respeitando é, essas declarações de inconstitucionalidade e juízes de primeiro e segundo grau atacando decisões dos tribunais superiores e mantendo as greves, dizendo que elas não são ilegais, mas que elas têm que ser negociadas. Então, o caos no Brasil está generalizado. O caos no Brasil está sendo generalizado e a situação é muito ruim. E o PIB, sim, ele está sendo... Ele já, já houve um anúncio de que esse PIB de 2,4 desse ano vai ser jogado para baixo. Opa, na Oi. Só para esclarecer os números do, do
4: corona, não. são 132 casos suspeitos pelo Ministério... É. Ah, suspeitos obrigado. pelo Ministério da Saúde e outros 213 notificações que os estados enviam para o Ministério da Saúde e o Ministério ainda não avaliou.
0: Só, só colocando aqui, tá? É, o secretário de Tesouro Nacional, Mansueta Almeida, reconhece o óbvio. A economia brasileira não será a mesma depois do coronavírus, mas a hierarquia impede que autoridades mencionem o impacto negativo do efeito Bolsonaro. Isso aqui eu tirei um excerto aqui no texto do José de Souza, sobre o que está se comentando já agora na imprensa, de que o governo Bolsonaro vai utilizar o coronavírus como desculpa para o mau desempenho econômico. E, normalmente, eu não estou aqui culpando o governo, não sou economista, é, há uma crise de muitos anos, que foi brecada de 2016 para cá, mas a gente tá estagnado até aqui é. e não está saindo respostas. É, vem muita gente aqui nos comentários. Hoje tem
1: bastante bolsominho aqui. Eu estou notando. Tá, e... tá bem diferente. isso aqui. Você pode passar eu o café, meu querido, para... então pra... agressivo. agressivo Eu não estou acompanhando aqui tá, esses, tá. esses filhos de mamãe. Quer o um café? Escrever, por favor, Deixa obrigado. Só, tá, obrigado. muito o gentil. Meu aqui, Mas eu vou, eu, eu vou comentar um negócio aqui
0: que é, é real. Os Minions estão falando, não, não, mas o, 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 um não está andando a economia porque as reformas não estão andando. Né? E aí eu... Não, mas a gente e vão andar com mão, esse mas. monte Calma, de mas, agressão? Assim, é, a gente pode falar o seguinte, porque o Minion, é muito difícil a gente se comunicar com o Minion, porque quando a gente entra, por exemplo, em uma coisa, por exemplo, o rigor das relações políticas, certas práticas que existem que no próprio jogo político, eles não estão aptos, eles acham que é um jogo de bem e mal, e que, tipo, existe negociação, ah, eles estão negociando, só um uma e tal, então é, é tudo muito complicado, mas certas premissas o Minion trabalha, ele trabalha com a ideia de que o presidente está mandando um monte de reforma para o Congresso e aí aquelas raposas perigosíssimas, que tem um monte de raposa, eu tá? não estou ironizando não elas estão pegando aquelas reformas e estão destruindo porque eles querem chantar, querem bilhões na mão pois bem, eu fui checar se o governo realmente está mandando as reformas né e o que nós temos hoje é o seguinte, a reforma administrativa não foi mandada para o Congresso não. não ela não foi, é, só para vocês entenderem, a próxima reforma que o Paulo Guedes quer administrativa, ela não foi a tributária? Não foi. A, a PEC 45, que está lá tratando reforma tributária, é uma PEC que foi enviada, foi protocolada pelo Baleia Rossi e é uma, é a que o Maia está fazendo campanha. Ah, e a é da emergência? Também não. Então, o que de fato está sendo barrado? Uma... Nem para o Binion usar isso como desculpa fala falar: não, olha só. Não tem. Ah,
1: detalhe, a reforma Não tem nada sendo barrado. Tá
0: isso. Agora eu vou falar: pô, e por que ela não está andando? O Bolsonaro não está deixando a reforma administrativa andar porque ele falou Isso aqui vai me dar dor de cabeça, porra
1: Sabe o que é, qual é a dor de cabeça, você? Ou cabeça de, de, de bosta que está aqui fazendo crítica na, no comentário Por que, que o Bolsonaro não mandou a reforma administrativa? Sabe por quê? Vou te explicar, Você curto e grosso Se você não entender agora, vai para os quintos dos infernos Cata, sai daqui, some da minha frente Que eu não converso com gente estúpida o Bolsonaro não mandou a reforma administrativa do Paulo Guedes porque a reforma administrativa para surtir algum impacto na economia brasileira, ela deve tratar dos servidores públicos que virão e dos servidores públicos que estão na ativa. O Jair Bolsonaro não mandou a reforma porque ele não quer mexer com os privilégios dos servidores que estão na ativa. Essa é a dor de cabeça do Jair Bolsonaro. Ele não quer mexer com o servidor da ativa. E aí, pra que serve uma reforma administrativa se não é pra mexer no que tá errado?
0: É assim, assim... Pra que assim, serve? Assim falou o Pavinato. Pra que serve? Eu, 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 pra nada. Ele não quer. Ele falou assim, não quero arrumar essa briga agora. Daqui alguns anos tem eleição, porra. E o que, que, é, que é o problema, o que, que é o drama que tá dado nisso aí? É que o Bolsonaro ele tá pensando só com a lógica eleitoral. E o Bolsonaro vira pro Paulo Guedes e fala o seguinte. Ô Guedes! O Ricardo é o Guedes aqui, a gente vai estimular essa conversa. Ô <risos> Guedes! Ô Guedes! Presta atenção, pô. Você já me fudeu com os velhos. Lá na reforma da Previdência. Me encheram o saco. Tive que abrir o rabo lá pro Maia. Da emenda lá pra aqueles vagabundos lá. E cadê o crescimento que não vem, porra? Prometeu o dólar a 2 e 3, e porque tá quase 5 reais, porra!
2: Ô, oh, senhor presidente, o problema é que as empregadas estão indo muito pra Disney. Se elas ficassem aqui no Brasil, consumindo aqui nas cidades brasileiras, a economia tava bombando. Se elas fossem
1: pro dólar, Beto Carreiro... o dólar alto... Se elas fossem pro meto Carreiro, era melhor! E
2: o dólar alto é um plano. Pois não, porque agora o Guedes já tá saindo com essa, né?
0: É, dólar alto é uma, uma estratégia.
2: De, quer dizer o tempo inteiro... lá lado nós... é uma estratégia para a gente pagar Olha, a carne mais cara, a, o trigo a, mais a, caro. A esquerda, aliás, está satirizando isso e com a razão. A esquerda está satirizando muito isso, porque saíram realmente muitas matérias na época da reforma da Previdência. Se a reforma não passar, o dólar vai subir. Se a reforma não passar, o dólar vai para além de 4,20. Se a reforma não passar, vai acontecer isso com o dólar e tal. E o, o, a, 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 o consenso era o seguinte, vamos passar a reforma da Previdência para, entre outras coisas, o dólar ficar contido. Era esse o discurso. Era o discurso que todo mundo fazia. Era o discurso que o Guedes fazia. Então, assim, ele está se adaptando à realidade da, da subida do dólar. E eu até entendo que, sim, isso tem a ver com a questão da queda dos juros. Faz todo sentido. É uma explicação econômica racional. Com juros menor, você tem menor aporte de dinheiro e tal. o um, um investimento menor, portanto, a, a, a subida do dólar faz sentido. nesse. Só que o ponto é... Não era isso que era dito. Ele está se a adequando à realidade que está posta. Então, não é como se... Ah, nós sempre tivemos a estratégia de deixar o dólar subir porque o nosso intuito era melhorar as exportações, que também não está melhorando. Balela. Que não está melhorando, porque é um caso de melhorar a exportação quando o dólar está alto, porque a sua moeda fica desvalorizada, ela fica mais fraca diante da, da moeda externa, você pode exportar mais, mas também não é isso que está acontecendo. Então... Entendeu?
1: Mas é o que eu falei, só vai melhorar a exportação de carne e trigo, porque o mundo não vai deixar de comer. Agora, o que, que o Brasil exporta? Bens industrializados? Não. O Brasil sempre foi é um exportador de commodities. Aí deu pau na commodity. Ah, olha,
2: cara, a alta do dólar não é estratégica. MBL, volta para os bancos universitários. Cara, ó, leia!
0: Não, as ó, matérias. Ricardo, você... esse leia cara, o é um mínimo. Ele tá. Ele que tava... seja, mas... Não, sim, mas esse cara fala qualquer coisa que for. Ele já tá naquela lógica que é. Ah. Dólar alto, olha com a Dilma, dólar, dólar alto, coisa de vagabundo, não sei o que. Dólar é, alto é xadrez é. 4D. É
2: só ler as matérias de um, de um ano e meio atrás,
0: de um ano atrás. Assim, é só ler. agora, gente,
1: veja, Dólar é alto, alto virou xadrez pra, 4D. Mas, mas, é tudo vira xadrez 4D. Tudo, é
0: isso era é uma estratégia. Eu acho o seguinte,
1: Tudo porque, é xadrez 4D. uma vez que o dólar está alto, essa porra de xadrez
2: realmente... 4D. Por o questão povo
1: questão... não sabe nem jogar dama. Que...
2: Não, por questões conjunturais, já que está alto... Eu acho que a, o, o, o Ministério da Economia tem que ver meios de aproveitar a alta do dólar. Uma vez que está alto, tudo bem, ele vai se adaptando conjunturalmente à situação que está aí. Mas não venha dizer que foi uma estratégia longamente concebida e que chegou aqui com um vasto plano. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade.
0: É o que está acontecendo? É, o Bolsonaro ele olha e fala o seguinte: eu tive um desgaste do Diabo. V vamos tentar aqui. Eu vou, vamos ser positivo com o Bolsonaro. Vamos entender o drama dele.
2: Não, ele quer resultado. É. Você sempre entende.
0: Só que ele você não sempre dá... quer ser compreensivo. Mas eu, eu quero, é eu sou
1: empático. Você sempre Pavinato, quer Pavinato, eu sou um cara
0: legal. Eu vou tentar aqui entrar no drama do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca foi liberal. Ele sempre achou que isso é uma conversa de viado. Essa porra é liberal? Festa liberal é o quê, Pavinato? Tá todo mundo pelado fazendo troca-troca. Ele nunca gostou desse papo de liberal. Um, foi convencido e colocou o Guedes lá. Então ele imaginou o seguinte, já sei, achei esse cara. Ele é meu posto Ipiranga. Eu vou colocar ele lá e no meu primeiro no primeiro ano do meu mandato eu vou devotar meu trabalho em grande parte a ele e de certa maneira o primeiro semestre aos trancos e barrancos muito mal conduzido havia algum foco do governo na reforma da previdência ele vai faz isso contra os próprios valores vê os militares dele tendo assim sendo debatido previdência de militar o que para ele dá uma dor no coração monumental é obrigado a ceder, é obrigado a tomar porrada do, dos deputados tal. Sofreu e ainda viu o Maia ficar com boa parte dos louros da vitória pra ele Então imagina assim, pro Bolsonaro, isso é uma puta de uma situação sacal Vira o ano come, e não tem a porra do crescimento O Bolsonaro quer o resultado Aí ele chega, o Guedes tá falando Pra eu te dar resultado eu vou ter que me dar essa reforma aqui, me dar isso aqui O Bolsonaro já começa a ficar medo do que esse homem quer Aí ele vê o Dó porrando ele não vê pile nenhum andando. E aí eu vou entrar assim, nessa parte de economia. Precisa liderar a mistura de política com economia. Para você ter espaço fiscal para investimento do Estado, e não se iludam, se houver espaço fiscal sem bi para o Estado investir, eles vão investir. E eu vou falar o porquê. Nesse instante, a briga, a suposta briga com o Congresso, que o tema vai ser outro, é que ah, o Congresso está tentando tomar 30 bi que nós poderíamos investir, que é 30 bi discricionário. E o Congresso quer usar a emenda e não vai deixar para eu investir. Ou seja, eles estão falando de investimento, usar o, o dinheiro que resta, aquele caixinha no orçamento, para investimento. Só que ele não vai ter. E isso por diversas razões, ele vai ter uma parte desses 30 bilhões. E no ano que vem, que ele poderia ter espaço fiscal se rolasse uma reforma administrativa e se rolar a PEC de emergência, ele não está disposto a fazer. E aí ele não está dando para o Guedes essa possibilidade. Então, assim, o, eles estão num drama e num, num círculo que não sai. Eles estão numa, agora numa. numa ele precisa do Congresso para poder passar essas duas outras medidas que são essenciais para ele ter espaço fiscal para ele investir. Ele não tem espaço fiscal para investir porque não faz isso. Ele briga com o Congresso e ele tá vendo coronavírus, 5... oh, coisas que o coitado Bolsonaro tá mal porque ele não gosta desse negócio de libera. Ele não tá lá para isso. Ele nunca teve lá para isso. O Bolsonaro que assim anda economia e aí eu vou voar. Aí o filho dele brinca de salvar a cristandade. O é, é, é,
1: é que ele tá preocupado na verdade é o, o alheio.
0: É, 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 é o tema é, são assuntos
1: que ele gosta, é, cara. É, vamos resolver o Brasil aí, fiscalizando o cu alheio. Tá, mas, mas vocês entendem é o problema?
0: O, problema o, o Bolsonaro, ele só não queria ter encheção de saco. Ele achou assim, Tio, eu, não eu não tô roubando.
2: Eu não tô roubando. Eu botei um ministro que estão dizendo que o cara é competente. Todo mundo diz que esse cara é competente. O que, que ele vai me dar? Ele vai me dar resultado na economia. A fórmula liberal não funciona, esse cara vai aplicar e vai me dar resultado. Passou a tal da reforma da Previdência. Ó, oh, reforma da Previdência, economia, agora vai bombar, não sei o que Ele olha, não tem, não tá acontecendo nada. Aí vem o Guedes, ó, tem outra reforma aqui que é o seguinte: ela é 10 vezes mais impopular do que a reforma da Previdência. A reforma administrativa, você vai mexer com todo o servidor público, que é uma coisa que ninguém gosta de mexer, porque é um desfecho. Aí, aí se você passar isso aqui, aí vai ter um resultado. Aí o cara pensa: ele já disse que a reforma da Previdência vai ter um resultado, não teve. Vou passar isso aqui eu vou me lenhar politicamente e resultado lá, PIB 2%, 2%, o resultado que vai funcionar daqui a 10 anos, quando eu já não tiver mais eleito.
1: E não se engane, reforma é, tributária não, é assim, não vem sem reforma administrativa. Como é que eu vou ter uma reforma tributária coerente se eu não sei quanto é que eu vou gastar com a administração? Como é? Que reforma tributária é possível vai gerar frutos se eu não sei como é que vai ficar a administração? Vou fazer uma tributária e depois fazer uma administrativa e ter números Mas diferentes? É assim, tá? ah, isso é outra briga. Ainda... É o eu eu ge... não... é, ali é o
0: Maia que quer pintar que ele é o reforço. E as privatizações
1: também. Por que, que as privatizações não foram feitas? O ano pa... Olha, em um ano de governo, Jair Bolsonaro, governo federal, gastou 10 bilhões com estatais. 10 bilhões. É um terço desses 30 milhões que ele está acusando o, o, o Congresso de tirar das mãos para investimento. 10 bilhões que ele poderia não estar gastando mais, porque a promessa de campanha foi privatizar. E todos os movimentos que o Ministério da Economia fez para a privatização, não houve respaldo da Presidência da República. Sim. Por que, que os Correios ainda não foram privatizados? Por que, que a TV Traço... Ainda não foi cancelada a TV Lula, que agora ele está adorando ter a TV Lula na mão. Por que, que uma empresa de corveta não foi privatizada? Por que, que o Estado precisa produzir esta merda? Nada, nada, nada acontece. Então o, 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 o Minion está aqui muito louco contra o Congresso, quando na verdade... Ele só comprou balela do Presidente da República. Ele só compra a mentira do Presidente da República. Porque o Presidente da República não está fazendo porra nenhuma.
0: E eu estou tentando aqui, novamente, é, fazer o papel do, do cara... Do, do Bolsonaro. Estou é parecendo o Fernando Paulo. Eu estou fazendo o papel do Holliday, porque... Eu, a gente tem que entender o, o drama da cabeça do cara. Ele foi para a Presidência da República com uma perspectiva muito simples do que seriam as coisas. É. Era como se, assim... Eu amo o Brasil.
2: Eu sou honesto.
0: Eu sou honesto. Acabou aquela roubalheira, então vai sobrar muito Resolveu. dinheiro. Tá resolvido. Que é, é assim, às as vezes os chavões são muito mais do que chavões. É o basta mais esse país, ter Deus no coração e ninguém segura esse Brasil, pô. Ele falava isso. E de certa forma ele acha, ele ama. E o amor dele. A assim, Lenin
1: falava isso da Rússia também. Sim, Chaves mas, mas falava Você vê que Israel. assim, tem, tem
0: uma coisa. assim, Eu não duvido que ele ama um Brasil aí. É o Brasil dos militares, aquela eu grandeza. Acho, ele né? ama de verdade. Aquele Brasil que ele viu no exército é o Brasil, o Brasil que ele que ama. ele
2: viu quando ele era jovem, que o país crescia sob os militares, ele estava no exército. E aqueles generais eram e são ídolos para ele. ele ó, é um cara que, deputado, ele tinha várias fotos dos generais, não é pouca coisa. Ele, ele idolatra aqueles caras. E ele viu o Brasil crescendo. E crescia. E estava crescendo lá 10%, com médio de 11%. Aí o que, que ele imagina? Pronto, se eu chegar aqui... Você é um cara mais linha dura, o Brasil vai crescer 6%, 7%, vai ser uma nação super tal. Tá? Você
1: já percebeu nas lives da Carla Zambelli que tem duas fotos de presidente na parede do, Eu do Brasil? Eu não assisto as lives da Carla Zambelli. Tem lá. É a foto do Bolsonaro e a, e, e a foto é do, do Figueiredo. Do Figueiredo.
0: É, mas esses caras, Zambelli, não dá nem pra falar. Vamos pra próxima uma pauta que é, a gente já comentou da satisfação com a democracia, né?
1: Já ah, falamos,
0: falamos. Moro não tem sonho de ser candidato em 22, diz o ministro, foi o Rego, né? Rego Freita, é Rego não sei o quê. Riso? Diz o
2: quê? Que
0: não Oi. tem sonho. Que o, o Moro não tem sonho de ser candidato em 22. Quem disse isso foi um ministro do governo Bolsonaro, certo? Ramos. É, o da Ramos. Secretaria
1: de Governo. É. General Ramos. Luiz Eduardo Ramos. Eu vou
0: falar um negócio aqui pra vocês que é o seguinte, tá? É, eu vou, é, é sobre candidatura a Moro, tá? O ministro Sérgio Moro, ele pinta, e as pesquisas mostram isso, como o maior nome, o nome mais bem aprovado da política no Brasil Se ele fosse candidato, ele estaria em uma posição melhor que a do próprio presidente da república hoje E que os demais adversários As pessoas é, ainda mantêm, a gente está vendo uma crise, essa crise vai aumentar de tamanho só A gente só vai ver essa crise aumentar E as pessoas mantêm essa fé no Bolsonaro muito por falta de opção
3: né?
0: E o bolsonarismo, que é muito inteligente em pesquisar sobre a própria base, entende isso
3: Hum, hum.
0: Uma das coisas que são sustentáculo de uma candidatura de reeleição do Bolsonaro é a inexistência de uma alternativa. Exatamente. O alternativa, não é uma alternativa de piroca nenhuma. Ah, o Dória, o, o Geraldo Alckmin. O, o Itzel, Geraldo, eu... Alckmin. <risos> Geraldo Alckmin, você Geraldo
2: Alckmin, você pegou o Estão falando do
0: Hulk do Maia. Não é. Né? Hoje, dado Vai que surge, vai que o Hang pinte com o candidato. Né?
2: vai Mas
0: não surgir Hoje o nome alternativo ao Bolsonaro é do ministro Sérgio Moro. E, e o Bolsonaro, a entendendo a cabeça dele, se o Bolsonaro ver que ele vai afundar, ele afunda a direita junto. Ele leva a direita com ele. É, eu estou eu usando o termo para todo mundo. É um Ragnarok da direita, a morte dos deuses. Eles têm o, o, o panteão dos deuses. E se o Olavo falar, nós vamos morrer, vamos levar esses vagabundos todos juntos. Porque eles não podem admitir a existência de forças num campo que eles imaginam que criaram que não sejam submissos a ele. O Moro, essa declaração do ministro é muito interessante, Assim, ele não está lá, ele não conhece a consciência do Moro, ele não tem condição de sair falando em nome do Sérgio Moro. Mas o Ramos foi lá e falou. O Moro não quer ser candidato. Vocês imaginam que o bolsonarismo vai mover todos os esforços deles, mesmo durante essa crise, para manter o Moro lá, quietinho, com a mão na cabeça? E qual é o cenário da direita sem alternativa para 2022? Começa agora com o Pavinato.
1: Bom, é, eu acho muito prematuro, né? Linda. Falar de, do cenário de, de 22, porque da mesma maneira que era prematuro falar de 2018 e 2016, ninguém esperava. É, aconteceu muita coisa. Exato, a, a, essa formação que, que aconteceu na, na eleição do Jair Bolsonaro. E nós começamos já o, o governo Bolsonaro com muito solavanco, com muito acontecimento externo, com inesperado, como o coronavírus que a gente está vendo, então 2022 é um cenário ainda é, muito incerto, que a depender das movimentações é, 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 de hoje, é claro, que se Jair Bolsonaro não cair, não há nada no horizonte tão grave que faça-se cogitar que ele caia por via constitucional do, do empichamento, ele vai sim, sem dúvida nenhuma, ser candidato à reeleição o ministro Sérgio Moro ele já disse em ocasiões passadas de que o sonho é, é, é sempre é um sonho sim é um coroamento na carreira ser o ministro do STF então isso não é dúvida para ninguém mas o que o, o Ramos o secretário de governo disse que o Moro não tem sonho de ser político isso não tem nexo nenhum porque ele já é um político a partir do momento que ele abdicou do do, da, da, do cargo de juiz ele não é mais juiz ele ele se exonerou ele ele se desligou do judiciário e se tornou ministro de estado e um ministro de estado é longa-manos do presidente da república ele já se tornou um político então o moro hoje ele é político e eu na, na minha eu que nunca gostei do moro como juiz de direito nunca gostei da atuação dele como juiz de direito por várias críticas é, 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 do funcionamento do judiciário, de direito processual, direito constitucional, mas ele, como ministro de Estado, é um ótimo ministro de Estado. Tudo que eu não gostava dele como juiz de direito, eu gosto como ministro de Estado. Algo mudou no Moro? Não sabemos. E como é que o secretário da, 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 do governo pode dizer em nome dele que ele não vai ser candidato? Que ele não sonha em ser candidato? Se ele não for indicado para o STF, com a saída do Celso de Mello, Sai. é possível sim que ele saia candidato à presidência da República. Se o Bolsonaro colocar lá aquela nulidade jurídica que é o Jorge Oliveira, que é o secretário da Previdência, que é advogado há seis anos, que ele era policial antes, aí ele virou advogado em 2013, sete anos, ele tem sete anos de advocacia e já é cogitado para o Supremo Tribunal Federal. O secretário da presidência, o cara que faz uma, uma medida provisória, que não é votada, e no mesmo ano reedita a MP. E qualquer aluno de primeiro ano de direito sabe que isso não pode ser feito. Desconhece o básico de direito administrativo, o básico de direito constitucional, tem sete anos de carreira jurídica e já é cogitado para o maior posto das carreiras jurídicas do país, que é o STF. Então, se ele for bypassado, digamos assim, nesse sonho, ou pelo André Mendonça, advogado-geral da União, ou por esse tal de Jorge de Oliveira, que é um advogado de porta de cadeia, que já é alçado à categoria de ministro do Estado, sendo secretário da presidência, que faz a torto a direito barbeiragens jurídicas, né, caneladas jurídicas, como o presidente gosta de dizer, é bem possível sim que o Moro se aproveite desse cabedal que ele acumulou para se lançar ao cargo de mandatário-geral da nação. Porque como estará daqui seis anos a figura do Moro? Não se sabe. Então, olhando a corrida presidencial de 2022 pela ótica de hoje, já que não dá para fazer uma leitura do cenário futuro, a se tomar como exemplo as últimas eleições de 2018, hoje o cenário tudo indica que, se ele for bypassado no Supremo Tribunal Federal, há sim uma grande chance de ele sair candidato a presidente da República.
2: Quando é que o, o Celso de Melo sai?
1: final do ano, lá para outubro. Outubro?
2: né Porque tem, tem também um detalhe aí, a gente tem que pensar da perspectiva, Supondo que realmente o Moro queira, o máximo que ele quer é ser ministro do STF. Ele prefere ser ministro do STF a é ser presidente. Esse é o primeiro plano para ele. Ele pode fazer uma coisa, que é uma coisa que estaria bem na estratégia do Moro. Perto de outubro, um pouco antes, sei lá, julho, é, agosto, não sei. Ele começar a dar sinais de que ele quer sair para presidente. Só para fazer o Bolsonaro colocá-lo no STF. Isso é uma coisa que ele pode fazer. Se ele quer o STF. Eu, estou, eu sou o Moro, estou mirando o STF. Sei que o Bolsonaro não quer que eu saia para presidente. Eu posso dar indícios que eu quero sair para o presidente para ele me colocar no STF. Porque o meio do Bolsonaro se livrar de uma vez por todas dessa ameaça é colocar o Moro no STF. Isso resolve... Sabe, resolve um problemão o pro Bolsonaro. Tem olha tem, um caminho, ameaça, tem, olha, tem um caminho... Olha,
1: desculpa, desculpa a intervenção, mas tem um caminho mais sujo, que assim, é pouco cogitável, mas se o Moro vira realmente um problema, e se de fato um acordão perdurar entre é, o STF e o Jair Bolsonaro, não, não é impossível que o governo passe a validar internamente a tese do vasajato de que o sérgio moro de fato conduziu de maneira é, juridicamente errada então que ele deve que a que a, que a anulação da sentença que condenou o lula ela só que o lula só não vai continuar réu que o lula foi de fato absolvido pela stf por culpa exclusiva da má condução do Sérgio Moro. Colocar na conta do Sérgio Moro que o Lula estaria preso se não fosse a sua má condução.
3: É uma eu, coisa eu pouco acho...
1: cogitável, é mas é o terceiro caminho entre, entre mandá-lo para o STF e a, assimilar internamente junto com o Gado de que o Lula estaria preso se não fosse... É, a imperícia é, do Moro como juiz de primeira instância. Eu,
2: eu acho que esse caminho é praticamente impossível porque o Moro se demonstra muito leal ao presidente. E nesse sentido é uma coisa positiva porque ele não atrai para ele nenhuma crítica bolsonarista. Ninguém pode levantar um dedo e dizer olha, o Moro tem uma postura oportunista. O Moro faz críticas ao presidente quando ele não está na vista dele. O Moro, quando vai dar entrevista não defende o governo. Ao contrário. O Moro defende o governo, está lá, faz todos os gestos possíveis que o mostram em plena harmonia com o governo. Então fica muito difícil atacar o cara que tem essa postura, entendeu? Atacar uma Janaína Pascoal é mais fácil, porque a Janaína é independente, então ela fala do, do Bolsonaro, ela critica, ela diz o que ela quer e tal. Então ela abre vários flancos para os bolsonaristas irem lá e, atacar, e atacarem ela. E ela também é uma figura menor do que o eu... Moro? O Moro, que é uma figura maior, não faz isso. Então... Seria uma manobra tão louca do, do governo conseguir. Essa
1: manobra é só, eu não, é, ela só surgiria no caso de eles despontar e vejo. dar sinais de que quer concorrer com o Bolsonaro. Porque a cadeira se buziu. Mas eu acho S que se o
2: Bolsonaro fizesse isso, o Bolsonaro se daria mal. Era,
1: é, esse é né? um jogo que o Bolsonaro só tem a é, perder. Não consegue.
0: Fazer um teste aqui, porque hoje vem trongado, um Estamos com 1.100 pessoas. A audiência assim, tá ficando padrão 1.100. 1.000 já não é mais uma barreira para nós. Vamos lá. Bota aqui nos comentários se você prefere Moro ou Bolsonaro. Moro, você só tem essas duas opções, Moro ou Bolsonaro. Se quiser, dou até uma terceira. Joga uma janaína aí. Moro, Bolsonaro janaína. Decidam-se aqui nos comentários. É, outra coisa, vamos lá. Assim, pimba, né? Hoje o pessoal não tá pimbando pra nós, hein? Tô, tô, tô chateado. É, A gente precisa dado, trocar o não. brinde,
1: Renan.
0: Assim, só trocar o é, brinde. Assustador, é, é. só Moro e algumas janaínas. E teve um Ciro aqui, né? Não, teve até agora nenhum Bolsonaro.
2: Não, mas vai ter um Bolsonaro. Teve
0: um. Um Bolsonaro. Caralho, a gente falou que tava tendo mito, é Minion aqui, hein?
2: Não, tá. Agora começou. Vambora, Gato.
0: Vamos mostrar Vambora! Vamos lá,
1: cara. O Moro tá ganhando
4: aqui. Você bloqueou metade do chat também, Renan? Hã? Bloqueou metade do chat
0: também. Bloqueou todos os Minions aí e já era. O Moro tá que tá. Moro e Janaína, assim, Janaína com uma bela dignidade na briga, hein? Serjão. Janaína muito bem. Teve um Hulk aqui. Daciolo. Daciolo, é. Magué...
1: Mas assim, o... É. olha, o Kim apareceu aqui.
2: Eu tô bacana. falando, é, é... é por isso que eu sinto assim, falta da eleição Bolson...
1: em cédula de papel, melhor sabe? A
2: melhor coisa pro Bolsonaro é botar o homem no, o no STF. O na Bota ele no STF, faz esse acordão aí, vai vir denúncia contra o Flávio ah, o Bolsonaro do mesmo jeito, o cara fez acordão, não adiantou nada, vai vir a denúncia apocando. Se vem, joga o acordão na lata do lixo, vá pro pau de vez. Aí o Bolsonaro não quer ir pro pau, você não vai, ah, eu vou, eu vou. Então vá! Vá! Vá pro um embate, vá, joga o acordão no, 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 no lixo, bote o Moro lá e diga, ó, oh, amor, é pra você. Desse Taca pau nos vagabundos é. Esqueça Cê, o, o, a família Bolsonaro já tá alinhada. Já tá lascada, vai vir denúncia contra o Flávio, vai, vai, vai vir Cê tudo é que tem. vai Pode aparecer, Esse negócio Ah, fizemos o acordão e estamos tranquilos Aliás, eu acho que o Bolsonaro também está se antecipando está sendo tão agressivo com o Congresso porque de certa maneira ele tentou fazer o acordão e ele ficou meio quieto durante o um tempo e não está adiantando Então eu acho que tem esse elemento também Tipo, o, o Congresso está se sentindo tão confortável diante do presidente, ele está tão fortalecido <risos> perante o presidente, que o próprio Acordão não adiantou nada. Porque, assim, já há a expectativa dessa denúncia vir com toda a força. Que, quer dizer, o Acordão seria para quê? Não seria para conter isso? Aí vem a denúncia do mesmo jeito?
0: Isso. A parte Mas, que é... cabia ao Congresso com o Acordão era eu te dou a Previdência aqui e você deixa os grandes pautas nacionais para mim. E eu deixo aqui, eu, Maia, toco isso com o Guedes. Ó, oh, Guedes, vem aqui, vamos fazer uma reforma assim, junto? E olha só, o Maia virou e ele colocou uma moça lá no ministério Isso é público notório, a Vanessa é a moça que tá tocando a reforma tributária com o Guedes. Né? Ele tá lá vendo isso. Então, em tese, eles estão as duas partes estavam se acordando ali. O fato do Bolsonaro ter acelerado essa treta aqui que fica muito estranho. Só que, ao mesmo tempo, né, você fala, ah mas não tem acordão, tem... O cara que foi colocado lá na PGR... Em acordo com todos esses caras, incluindo a esquerda, e vamos lembrar que o Aras, a primeira coisa que ele fez quando ele foi indicado pelo Bolsonaro foi correr na bancada do PT no Senado e fazer beijamão ali. O Aras limpou a cara do Maia faz duas semanas e meia. Duas semanas e meia! Por um cara que o Bolsonaro nomeou sem nenhum apoio da base dele.
2: Mas é que tá. O problema do Acordão talvez seja justamente a questão do Flávio de tudo que tá acontecendo com o miliciano e denúncia de coaf e tal. Porque se esse era o elemento de proteção, vamos dar um jeito de proteger o senhor. Você já deu aqui o poder, Sim. dividiu e vamos proteger. E se os caras não estão protegendo, e se a coisa vai correr do mesmo jeito, se vai aparecer uma denúncia fortíssima contra ele, então o acordão foi rompido e não foi por Bolsonaro. Talvez tenha sido pelos outros, por quem ele fez o acordo. Que disse, não, agora você botou a PGE, você não pode tirar. Nós temos toda a base aqui, nós temos toda a força aqui. Então não tem roda Você que se vire É possível. É possível. E aí ele se desespera, ele tem que fazer alguma coisa, não vê o que vai fazer, chama uma manifestação, começa a acirrar.
0: Então
1: só por ter o PGR. Isso. É difícil manter um acordo com uma pessoa tão boquirota.
0: E, e outra coisa. Sim. O, os PGRs, historicamente, não cumprem acordos também. Tá? O PGR vira uma força em si. Ah. Não, não. Já não, não é
1: não, não, não sejamos é. injustos com o PGR do Fernando Henrique Cardoso. <risos> engavetador, é. né? <risos>
2: Engaventador Geraldo da nação. Exato. Cara, mas... Não
1: sejamos injustos com ele, porque ele sempre cumpriu. É.
2: Pois é, pode ser isso aí.
0: Vamos lá. É, voltando aqui, eu, eu queria analisar aqui antes de ir para Lepim e tal. Né? Estamos com audiência... assim. Tá, tá muito paradoxal, News. Nosso
1: grande Geraldo Brindeiro. Não é. sejamos injustos Geraldo com o Geraldo Brindeiro. Brindeiro.
0: Maravilhosa audiência. Agora, Pimbas assim. Não veio. Eu só, vou, eu só vou ligar pro Rubens, o caminhoneiro. Que tá tocando aí AI5 lá. Tá botando fogo na estrada. Disse que vai acabar com a vaga da banho Se não entrar Pimba também. Olha o oh, Pimbaço! -so! Tá <risos> Tiago Cardoso mandou R$
4: reais e falou Paulo Cogos para Ditador. Em 2022,
2: RS. Muito
0: bom. Então eu vou ligar aqui, pessoal. Eu vou pedir aqui, mandei mensagem. Vou pedir, pro, vou pedir pro Rubens, o caminhoneiro, ligar. E aí a gente vai poder
1: trocar uma ideia bem curta com ele, que ele é muito chato. Ele vai falar com voz de Pato Donald? Pra não ser identificado? Igual o Rubu entrevistando o PCC?
2: Eu não entendi. A pessoa disse, recomendo que eu troque de lugar com o Pabinato? Porque... Eu gosto desse lugar aqui. O
1: lugar aqui é meu lugar cativo.
0: É... É, antes do, do caminhão. É que tem uma
1: lenda aqui, esse lado do sofá. E é que faz as pessoas...
2: Ah, é?
0: é... Não,
1: mas não
2: é o lado do sofá. É a minha energia que eu deixei.
0: O, o Draxis aqui tá falando mal da gente? O que, que é que Renan mente muito? Fica batendo no novo e depois vai pedir voto. Vazou reunião aí. Hã? Deixa eu atender aqui o, o caminhoneiro. Alô? Opa! Rubens! Rubens! Rubens. Fala, Pia. O, que, que, assim, o que, que o Brasil quer ouvir você falar aqui? O que, que tá acontecendo? O que, que a marcha dos caminhoneiros está planejando aqui para os próximos, próximos dias e semanas? Olha, a gente está combinando aqui no... no
3: aqui, aqui em Marecheco, em Dorondon, pelo menos a gente vai fechar tudo e acho que vamos fazer uma marcha. Lá para lá STF. Vamos
0: Vocês vão...
3: chegar na voadora naqueles caras lá.
0: Vocês vão pra cima Vamos. do STF?
3: Vamos pra cima do STF. Vamos pra cima do STF, aquele Gilmar Mendes que solta todo mundo. Um bando de vagabundo. Vamos chegar na voadora, Cris, cara.
1: Pavinato, quer perguntar alguma coisa pro. pro... Eu Fim? quero saber se você for preso chegando na voadora e depois chegar um habeas corpus pro Gilmar Mendes se ele pode negar o seu habeas corpus. Você entendeu? Não, mas so... não, soldado, soldado
3: que vai pra guerra com medo de ser morto é um covarde. Eu Isso! Isso. Jeito, é, cara ele primeiro. <risos> aqui, é um rapaz, rapaz de bigodinho, né? É o um rapaz Vai de bigodinho. Faz-lhe falar mal do nosso presidente. faz de falar mal. O cara tomou uma facada pela gente e tu fica falando mal dele
1: de jeito? Ele, ele foi, Mas, foi crucificado é, morto-sepultado, é, desceu a mansão dos mortos, restou a terceiro ele dia Ele parece tem Ele tem um bom ponto.
0: É, Ricardo, quer perguntar alguma coisa?
2: Eu queria perguntar se ele ouve Sula Miranda.
0: Você ouve Sula Miranda?
3: Ah, essas coisas ficam para o passado. Tem baçô!
1: A gente ouve baitaca.
3: Baitaca? Baitaca?
1: A Sula Miranda não é mais a rainha? Aqui
3: é do Paraná,
1: mas a gente ouve
0: muita música gaúcha. Ah, você gosta de música gaúcha. E, música e, gaúcha. E, e que que você, se você visse o nhohoho pela frente, o que, que você faria?
3: O nhohohoho, o, 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 o Maia é o presidente daquela Silga, <risos> isso, ele eu mesmo. Levantava no bordado, um cara dele. Levantava no bordado, ó. Olha o que ele tá fazendo aí, tentando impedir o nosso presidente de governar. Por isso que a gente vai já chegar. Vamos Como é
1: que é? De é que, é que, que, é que, que maneira é. ele que tá, que tá impedindo o presidente de governar se o, pre... se o presidente não entrega a reforma? Mas por que, que você não para de falar, meu irmão? Mano, eu tô falando rápido? a verdade! Como é que ele impede o andamento de uma reforma presidente. que não foi mandada? Isso não se faz, isso não se faz por um cara que está lá lutando contra pela gente,
3: contra tudo que não presta é, aí no Congresso, nessa porcaria de STF. Não. Tem que ter mais respeito, tem que ter mais respeito
1: para o nosso presidente. Não, e se ele, ele quiser, quiser respeito, vai, ele, ele é se der o respeito. De ele não respeita ninguém, por que, é que eu tenho que respeitar ele? Mas ele é teu presidente. Ele é teu presidente. Ele é pre presidente, mas não é meu dono. <risos> ele não é meu senhor. Ele não é meu ditador. Ele é o mas, presidente olha, da república. Ele está lá para nos servir. Não, não, é, não, a gente não podia falar mal da fez Dilma. Fez Ela fez era presidente agora, também. né? A gente veio é respeitar é. a Dilma. A gente é criminoso porque a gente derrubou a Dilma. E a gente devia respeitar, porque ela era presidente. Nessa lógica absurda...
0: Pera, pera, pera. Ele é um convidado, virar. Deixa, deixa, deixa o Rubem falar. E o comando de greve pretende fazer o quê? É, tá rolando um papo que vocês vão preparar o próprio AI-5. Olha, AI-5 ainda não sei,
3: porque o pessoal tá falando... Tá falando meio complicado, não tô entendendo muito, mas... Eu sei que tem o um artigo 142, que a gente vai colocar o general Heleno, o general, lá, tudo, para aqueles cantos, lá, e vamos tomar o poder. Acabar e
0: fechar e mas, mas E como é que vocês pretendem fazer isso? Mas eu coloco o meu caminhão lá parede? dentro. Eu
3: vou é só da ordem, é só o é 02 e o 03
0: da ordem. É um, soldado, um cara, um soldado e um o caminhoneiro. <risos> Dois o Zé, vai comigo. <risos> Ai, e como me, me, me descreve, o, vamos ver, o 02 e o 03 deu a ordem. Aí vocês vão como? Você pega o caminhão, você eu sai eu de Maré é A gente tem, A gente tem uma. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp que recebe as
3: notícias, uma barbaridade acontecendo. E a gente recebe por ali. Então eles vão dar ordem. A gente fecha aqui a 437 até Toledo, junta todo mundo que tem aqui
0: e pega a estrada e vamos para o e vamos para vamos Brasília. E você vai... uma... Agora você chegou ali na frente do gramado do congresso com seu caminhão. O que, que você vai fazer? Olha,
3: eu, 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 eu sou caminhoneiro, mas eu nunca passei por Brasília, mas eu acho que é fácil. acho que não tem muita... Muito o que fazer, pega o caminhão, desça aquela ladeira lá e aí se arrebenta tipo, tudo aqui. aquele Congresso. Olha, bom, eu sei que você tá rindo, mas é verdade? Eu não tô de brincadeira aqui. Tá revoltante essa situação. Tá revoltante? É.
2: Você fica aí fazendo gozação, respeito
3: o cara. O cara do bigojinho tá dando risada, né?
0: <risos> tá. tá. Não era eu, não, era ele. Ele que
3: se atente. ele que se atente.
1: Isso, é, é, uma uma ameaça? Ameaça? Então, então, isso é uma ameaça? Contenência.
0: Isso é uma ameaça. Contenência, Pavinato. É isso. Oh, oh, obrigado por participar, você está instruindo o nosso chegando. público. De fato, vocês estão a caminho. E é isso aí. Rubem, parabéns parabéns pela sua luta, viu? Beleza, oh, Mas pesada.
3: Apoia Apoie nosso presidente. Paz, de falar mal. É hora da direita se unir.
0: Beleza? Beleza. Uh, Rubão, Valeu. obrigado. Obrigado. E hoje tem a Costelão, beleza. hein? Hoje tem Costelão na estrada. Tá, tá no fogo, tá no fogo. Ótimo, um abração,
3: valeu.
0: Esse foi o Rubão Caminhoneiro. Né? Organizando comando de greve lá de Marechal Rondon. Lá oeste de Paranaense, tô até chorando.
2: Tá muito bom. Olha a minha sugestão, tem que fazer um negócio, um quadro desse tarde. Tem, né? É sério, faz mesmo. Faz, vai, vai, vai bombar, pô. Vai Sim. bombar o material. Tem um material de ouro aí pra ver Tem, tem não, ele é muito bom. Muito bom, ele faz muito, muito, muito realista.
0: Uh, vamos começar Pim os e começar a chegar.
4: Vamos. Alô? Ah, lá, lá. Vamos lá. Ah. Essa porra desse telefone para de tocar.
0: Né? Joga fora esse telefone, joga Saco. longe. Ô, cara, Ninguém usa tô. telefone fixo hoje em Olha, dia.
4: Diga esse telefone aqui, velho. Saco. <risos> o Junior Júnior mandou 50 reais e falou fake news. Esse caminhoneiro é o souro do Renan, pai da professora Débora.
1: É verdade que ela é de pato branco, né? É de pato branco, igual a Bozena. Puta
0: que... É Alguém joga estre... Sai daqui, cara, tu com esse telefone! Sai! Sai, <risos> sai <do risos> ele, Sai do telefone, Carraturgo! É, pega uma
1: bosta! É,
4: é, 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 Porra, é. Aí, vai lá, leva lá. É. Saco!
3: Tá
2: Leandro né, Ovo mandou... É. <risos> Que isso? Ah,
4: Jesus.
3: <risos>
4: Leandro oh mandou R$10,90 e falou: Muito engraçado o vídeo do cancelamento. Parabéns! Obrigado, querido. Ale Rodrigues mandou dois reais e falou: Qual a pauta da manifestação dia 15? Vai dar bom?
1: Pauta lá dentro. <risos> não, não, qual a pauta? A pauta, os. Com... É
2: Congresso, só que eles vão colocar outras pautas. Lembra,
1: pela... lembra quando eles foram derrubar o Gilmar
3: Rodrigues? Pela reforma,
2: as coisas desse tipo. Ah, pela reforma, pra passar as coisas do executivo. É isso. Mas basicamente é apoiar o presidente. Marisa Riga,
4: sempre conosco, mandou 3.060 ienes japoneses. Obrigado. Isso dá uns cento e sei lá quantos reais. Muito obrigado, Marisa.
0: Só, só comentar aqui que a Vera tá ao vivo na TV Cultura e ela acabou de responder o Bolsonaro e ela humilhou o Bolsonaro publicamente. Tipo, o Bolso assim, o Bolsonaro... O nível de desonestidade do Jair Bolsonaro é muito grande. Ele falou que naquela... Para de
1: falar mal do presidente e piar.
0: É, é, mas calma, calma. É que assim, foi, foi grotesco. É, o, o... <risos> o, o que rolou foi o seguinte. O Bolsonaro falou que naquele print que a Vera tirou que a Vera tinha que a Vera recebeu, e a Vera recebeu o conteúdo dos vídeos que o Bolsonaro estava disparando para os outros, convocando para manifestação, o vídeo em si era um vídeo de 2015, Gente. onde o Bolsonaro convocava para a manifestação de 15 de março de 2015, convocada por nós, nossa manifestação. Pois bem, o Bolsonaro falou isso, e a Vera foi e mostrou o vídeo que o Bolsonaro divulgou, e no vídeo que ele divulgou ali, incluía a facada. Então ela falou, como é que o Bolsonaro, em 2015, tomou a facada? Ela falou assim, como o Bolsonaro pode... É assim, é descarado o nível de mentira. Ele joga uma mentira pro público e o público compra e não quer saber. Ela refutou agora, o público do Bolsonaro vai falar é mentira dela. É, mas esse, isso
2: é <risos> a É uma facada que volta pro passado. É. É que Bolsonaro é um cara que ele transcendeu tanto que ele tá fora do
0: tempo. Ele é que nem Deus. Próximo, Pimba.
2: Eu tô... querendo pegar os piques da Vera. Se quiser
0: mostrar. Tá, pode ir pegando, mas lê aí o Pimba. É... próximo
4: Pimba, pai do senhor nem mandou 20 reais e falou boa noite seus golpistas lindos gastei todo o meu dinheiro com prostituição e presentes no carnaval vai faltar para
0: os Pimbas <risos> ah que bom
2: bom investimento
0: a Nina está apaixonada pelo uh -huh. Rubão, o motorista eu quero saber o seguinte vocês aqui nos comentários um, vocês acham que o Rubão o motorista estava certo e dois, você acha que nós eu tenho certeza que o Rubão vai ganhar Tá? Um pro Rubão e dois a bancada. Como é que é o
1: porte físico do Rubão?
0: O Rubão, eu, eu, eu vi, eu tenho a foto no WhatsApp ah, dele. É um senhor
1: jovem? Um jovem senhor?
3: Não,
0: é um, é um...
1: Tem seus 53, 54 anos,
0: uma barriga considerável, é. mas ainda um porte relativamente é, atlético, né? Ele dirige caminhão bastante, corado, tá tomando sol ali na estrada, é isso.
2: É, tá bem dividido. O primeiro print que a Vera
4: colocou no, no Twitter, hum. Mostra uma sequência de vídeos que o Bolsonaro teria mandado pra ela. O primeiro vídeo é dele na moto no Guarujá, que aconteceu agora.
3: <risos>
4: Aí
0: depois desse vídeo, é o vídeo que ele fala que é de 2015. Curioso. Que é o vídeo de, de convocação de manifestação feito pra agora.
4: Isso, é um, é um vídeo com o olhinho patriota. Opa, me confundi, para, eu volto aqui.
0: Pessoal, eu quero saber uma coisa. Quem de vocês aqui querem o Rubão Patriota Participando do MBL News, só pra saber Sim, Um, vocês querem, dois, vocês não querem
4: Aí ó, imagens do vídeo que, ela, que o Bolsonaro mandou, da facada
0: Assim, cara, eu, eu, você pode discordar da Vera Eu discordo da Vera em muitos pontos, tá? A Vera, é, duas semanas atrás, vai ficar me dando bronca no Twitter Eu baixo na... na como chama? Na, naquela queridinha de todo mundo lá Aquela menina, aquela menina meio, meio patsa lá ah. Ah, ah, meu é Deus, mal. ah, é roubou de educação. Tá, ah, tá Batamarau. Tá, a Vera ficou, me bateu, é, bateu umas duas, três vezes, discordo em muitos pontos. Só que o fato é o seguinte, quem conhecia a Vera no 3 em 1, quem conhece o trabalho dela, a Vera, ela é carne de pescoço, Ela quando ela faz uma matéria, ela pesquisa a porra da matéria. Quando ela fala com Eu a fonte, trabalho, ela gente. fala, ela faz, ela faz o by the book, todo o trabalho jornalístico dela, sério. A Vera não solta fake Nossa, news. Você pode não gostar do que ela fala. Você pode... Eu já descobri várias coisas assim como concordei em outras tantas. Só que a Vera não brinca em serviço. E se o presidente for comprar uma briga dele falando que ela soltou fake news, o presidente já perdeu essa briga. Já perdeu. Essa briga que é uma briga que não tem o que fazer.
4: Próximo pimba. Próximo pimba, Andelei Pastrelo mandou 10 reais e falou: Estou tristinho por vocês desprezarem meu pibinha humilde de dezão. É pouco, mas é de coração. Hum, não, desprezo, não. não, desprezo não. É que ele não. precisava estar
0: acompanhado de um 250 de alguém, de um. <risos> aquela coisa. É. Uh, tivemos um pimbaço
4: do Leandro O, mandou 74,90 e falou: Ha ha ele é o presidente, não é o meu dono. É isso aí
2: ah, ah, é o o quê?
4: Ele é o presidente, não o meu dono A minha
2: frase
1: ah. vou...
4: é... rendeu, rendeu setentinho Davi Silva mandou 15 reais e não falou nada E muito obrigado Leonardo Guarizo Barbosa mandou 10 reais e falou Já falei e repito Para mim, Bolsonaro, nem para voto útil Voto no poste, Mas hashtag ele nunca mais destruindo a ciência e pesquisa no Brasil, acabou com
0: coaf e lava-jato e o gado quieto. Parabéns, Minions. Gente, eu só queria lembrar, assim, isso, isso passou meio, meio solto. O Bolsonaro acabou com o Inmetro. Vocês souberam disso?
3: Não,
0: mentira. Não, foi, eu vou pegar aqui a notícia, vocês não viram Porque? isso. É, carnaval? É, foi durante o carnaval. É, é, durante o carnaval. Ah, eu, o eu Bolsonaro falou, vou implodir o Inmetro e demitiu todo mundo. Ele disse que o Immetro estava atrapalhando taxistas e caminhoneiros. Hã? É. Disse que eles mudaram uns, uns critérios de medição. Acho que é mais taxista medição do caminhoneiro. Do Não sei. Eu posso ler a matéria aqui. Mas metrô? o Bolsonaro resolveu demitir todo mundo do Immetro. Taxista? Ah! ah Bolsonaro disse no Guarujá que o motivo foi determinação de troca de tacógrafos, o que, segundo ele, prejudicaria os taxistas. O presidente do Inmetro já havia sido desonado no dia 17. Ele, por questão de tacógrafo, foi pessoal para os taxistas, ele decidiu cortar a cabeça de todo mundo. É. Né? O problema é que o, o, o presidente. A Angela, que, né, que era a presidente ali, ela foi é, colocada no cargo pelo Carlos da Costa, que estava inclusive no grupo Marketing Bolsonaro, nem comentamos disso aqui, né? O Carlão do BNDES, o Carlos da Costa, que é secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. E aí isso agrava mais, mais um pouquinho, mais uma pedrinha que você coloca na briga Bolsonaro e Guedes. Bolsonaro, novamente, preocupado com o eleitorado dele. Ó, oh, o taxista aí vai ficar bravo comigo. E o, o Guedes, que é, vamos dizer, no fundo, ele é o, na hierarquia ele, quem manda ali no Inmetro, sofrendo uma intervenção do Bolsonaro. Bolsonaro acabou com o Inmetro. Assim. Só colocando aqui, né, pessoal. Alguém ouviu falar do grupo de WhatsApp Marketing Bolsonaro? Não, a Vera soltou a matéria ontem, né, num grupo que vazaram lá os conteúdos. Tava aquele Facuri, aquele cara que banca Minion, o dono daquele site crítica nacional com aquele Paulo Enés. O cara que banca um monte de coisa. Tava esse membro do Ministério da Economia. Tava o Caio Coppola, comentarista político, agora tá na CNN, num grupo que chama Marketing Bolsonaro. Eu, assim, eu não vou fazer nenhum julgamento, Vocês que façam. Próximo, Pimba. Bruno BL mandou 10 reais...
4: E falou, a oposição do MBL ao governo é xadrez 4D. Tudo foi planejado de antemão com o mito. MBL e Bolsonaro fazem estratégia das tesouras.
0: Caralho, o cara pegou a gente.
2: Olha, a que esquerda pode falar. entrar numa pira dessa viu, em algum momento da sua o que trajetória. O que nós vamos falar?
0: O Ricardo, o Henrique Bugar, gravou um vídeo sobre isso ano passado.
2: Sério?
0: É, tô falando O Henrique Bugar, olha, e se... O que está acontecendo é uma grande estratégia, que o Nando Moro o MBL batem de um lado e tal, e a esquerda fica lijada da oposição.
2: Tá acontecendo, mas não foi estratégia. É. Foi espontâneo.
4: Gerson Prado mandou 20 reais e falou, após agredir, difamar e caluniar a todos ao redor, inclusive a própria base de apoio, o que resta ao
1: presidente? É má fé ou burrice mesmo? É uma mistura de, dos dois. Não é impossível, não. É uma mistura. Falei com o Baiano agora, hein? É uma mistura. É uma
2: mistura. mistura.
4: O Warrior Craft Log mandou dois reais e falou o vídeo do Pavinato foi muito bom, parabéns. Obrigado, querido. Não, vídeo maravilhoso. Muito obrigado. André Lemes mandou cinco reais e falou dólar alto é bom para Guedes, favorece exportações, favorece investimentos estrangeiros, privatizações e valoriza as reservas usadas para debitar dívida.
2: É, teoricamente tem essas três coisas. A questão é que a exportação não está tão alta assim e isso também não foi planejado. Que se diga isso. Que ele, tá, que ele vai tentar aproveitar conjunturalmente, ok, mas planejado não foi.
4: Rodrigo Pereira mandou cinco reais e falou... Resposta aos porquês de vocês. Porque o Estado não tende a diminuir, sempre irá querer aumentar, é um parasita vivo. Continue sonhando. Como é que é?
2: Porque o Estado tende a aumentar, ele é um parasita vivo, ele nunca vai diminuir.
0: Isso é não? Até os libertários adoram ficar falando isso aí?
2: É. Às, às vezes o Estado diminui. De, depende da, da redução. Às vezes tem redução de carga tributária, às vezes aumenta uma coisa, diminui outra.
4: Próximo, Bimba? Sim! Leandro O oh mandou 54,90 e falou parabéns por lançar o Rubinho. Ficamos mais tranquilos de saber quem o Horde vai puxar. Mais pra frente, mostrem a chapa de vereadores do PATRI.
0: Olha, eu não sei como é que a gente pode falar na, na, aqui, mas eu não sei se eu posso já anunciar alguma coisa aqui. Posso?
1: Não sei, você que é o Marechal. Não, não, é não do ponto de vista de, jurídico de posso? Eu,
3: digo, pode, ah, eu posso? Ah, posso. Não, pode. vamos lá. Pode.
0: Só vou comentar alguns nomes da chapa, tá? Rubinho, Fernando Holliday, Tiago Pavinato, que tá aqui, pré-candidato a vereador do município de São Paulo, Marlon do Uber... Que teve uma votação expressiva representando os uberistas em São Paulo. Saiu pelo Partido Novo, largou o Novo, tá indo para o. Aliás, estou muito, muito surpreso, né? Porque tem a galera que ama o Novo. Aqui, novamente, eu amo os parlamentares do Novo. Sou amigo de todos. Mas acho a estrutura do Novo uma vergonha, né? Acho escroto as coisas que o Novo faz. E grandes nomes do Novo aqui em São Paulo, que estão indo concorrer a vereador, estão vindo para a chapa do Arthur. Talvez porque o convívio político... Numa organização como a nossa, que o, o basicamente Patriotas, hoje está com pessoas do MBL tocando no município de São Paulo. Seja um convívio mais respeitoso, não trate o candidato e o
1: político como um imbecil. Talvez, né? porque não, é que Não, fa... não trata o candidato como um imbecil e não traz imbecil para ser candidato.
3: Sim.
2: <risos> Ótimo slogan.
1: Leonardo Guarizo Barbosa mandou
4: 20 reais e falou Agora me responda, mancada, o que é mais engraçado? Bolsominions, Ancapistolas ou petralhada. Estou falando dos extremistas, não dos razoáveis. Afinal, temos que manter o debate, pois nem garantia temos que nós estamos certos.
2: Petralhada.
0: O, o, o Ricardo está muito nessa coisa assim, vamos voltar as raízes para bater na esquerda.
2: <risos> não, estou falando a verdade. Eu vou te
0: falar, cara, que um petralha... Assim, vamos fazer o seguinte. Você hum. foi num bar e aí você... Foi lá e deu ó, três shots de cachaça para um Bolsominho, para um Ancap e para o Petralha.
3: Hum.
0: Qual seria... Pensa bem, você vai lá trocar ideia. Você acha que o Petralha seria o pior? Não,
2: mas eu, eu acho que depois de tudo que aconteceu com o PT, o tipo de fé que eles têm e as coisas que eles defendem, a honestidade do PT, a inocência de certas figuras, eu acho muito absurdo. Mais absurdo do que o cara defender uma tese abstrata, como, enfim, o anarcocapitalismo, ou defender o Bolsonaro ainda, tendo visto que o Bolsonaro tem um ano e pouco de governo. Por isso. Eu, eu, Mas o mais chato, eu acho, que dos três bêbados, o mais chato seria o Otávio. O Otávio
1: ainda. O Petralha ainda tem, tem, tem literatura. Quem? Não tem, tem bibliografia, tem. o Petralha. Tem. O pe... Eu acho que assim, ele o... tem a bibliografia da esquerda, né? O que te... pet... ah,
0: o é. Bolsonaro tem lá, o lado. O não lá. tem, mas o Bolsonaro seria divertido. O Bolsonaro seria o seguinte, se beber, o bebedor, o Ancap, o Bolsonaro e o petista. O petista e o Bolsonaro ia começar a rir com eles. Cada um a sua maneira. O Ancap ia ficar chato falando na sua vida assim, é porque é blá blá, mas você entende também que o Estado ele tende, entendeu? A ah, ficar gigantesco e blá blá. e o petista é... Ia sabia ia começar a dançar lá, ia ficar de sandália, o Bolsominion ia ficar ficava imitando o Joaquim Teixeira e é, ia O beatista
2: ser... ia fazer isso se ele soubesse que você não é do MBL, né? Se ele soubesse que você é do MBL, ele ia querer te cancelar. Ia levantar da mesa e sair, seu golpista.
0: Será? É um não, 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 golpista. não. E, e, ah, isso eu, eu, tô, eu tô partindo do princípio que ele topou ir lá, entendeu? Ah. Que o Ancap também topou, o Ancap também não ia gostar, a gente ia cancelar o Bolsonaro. Os três nos cancelariam lá. <risos>
4: Próximo, Pimba? Claro, Clóvis. É,
2: é, é, é
4: Anderley, pa... <coughs> Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou... Se o corona escalar, Jair Bolsonaro não terá como usar cadáveres como desculpa. Isso vai causar um estrago catastrófico no governo.
2: Não, mas veja bem. Se, se você tiver uma epidemia de coronavírus, ele pode dizer que essa epidemia derrubou a economia. Que está atrapalhando todo o Brasil. Dá, dá pra usar. Não é que ele vai dizer que é culpa das pessoas que estão doentes... Pode dizer que a doença chegou e foi uma circunstância para a qual a gente não estava preparado.
4: É... Pode dizer
1: até que é um ato de Deus contra as pessoas que o detratam. Nossa, se ele disser aí... disse isso é muito grudoso.
2: Um dia não... sem ódio. Nem pode dizer isso, só um comentário, porque o coronavírus mata mais velha, né? É. Então a base, a base eleitoral dele vai estar tá ameaçada.
4: Um dia sem ódio, é um dia em vão, mandou cinco reais e falou, espero que com a legaliza legalização do jogo, esses velhos bolso desocupados parem de ficar enchendo na internet.
2: Interessante o que você disse, né? O retorno do bingo, pra voltar a pegar essas pessoas, é,
0: é e, e, e é muito louco, eu vou te comentar um negócio com vocês, se for pegar, isso você trata, você consegue tratar de certa maneira no bolsonarismo? Mas isso é mais ou menos no Trump, né? No Trump e no bolsonarismo, o apoio começou primeiro com meninos jovens. A base Sim. da militância sempre foi essa. Tanto que havia uma piada na página da Corrupção Brasileira Memes em 2017, 2018, dizendo assim, é, o Bolsonaro ele, nas pesquisas ele tá ótimo, mas quando for votar não vai dar porque todo mundo tem menos de 16 anos. É, né? Essa era a piada. Hoje, essa molecada foi crescendo e ela meio que saiu um pouco do game. Ainda tem, mas bem, bem menor. Quem sobrou... Foram os velhos, e os velhos tem uma coisa que... Ninguém contava. Todo mundo contava que o público em 2016, 2017, era estanque. Mas na verdade você estava tendo uma inclusão digital de idosos. Eu pego muito o exemplo da minha avó. É uma mulher de 90 anos. Ela usa o Facebook o tempo todo. Eu não tenho o Facebook, eu fui bloqueado. A tenho... avó que desceu a lenha no MBL. Né? Foi. Minha avó, famosa minha avó, que so... <risos> compartilhou um meme atacando a MBL na época do dia 26. Eu, vó, o que você está fazendo? Sou eu. Ah. Meu <risos> ela não sabia. Ela não sabia, minha avó. Ela assiste o News, tá? Quase todos os dias, ela é minha avó. E eu também entrei no Facebook da minha mãe. E aí tava o Facebook... Aí Ela é amiga da minha avó. E minha avó tá sempre escandalizada com alguma coisa. Saiu uma notícia que tem dois mil voos programados pra vir ao Brasil. De países estão com coronavírus. E ela... Meu Deus do céu, como estão permitindo isso? <risos> tipo... Os idosos chegaram, né, e não tô aqui falando de forma desrespeitosa, os idosos chegaram agora nas redes sociais, eles estão povoando as redes sociais, em especial o Facebook, e é muito louco, os jovens estão saindo em massa do Facebook, Instagram, TikTok, é, é outras redes que os jovens estão usando, e eles estão usando Facebook e WhatsApp, coisa que os jovens usavam isso até 2015, 2016, ainda usam o WhatsApp, mas hoje a conversa da molecada é tudo no direct do Instagram, muito menos o WhatsApp. O que aconteceu? Eles chegaram, povoaram e eles estão agora. Por exemplo, foi criada toda uma mídia alternativa para eles. Os YouTubers de direita são todos voltados para o público mais velho. Essa direita toda tá recebendo esses mais velhos. E eles estão chegando. Outra, outra que eu tive uma conversa incrível. A avó do Fred. A avó do Fred é uma catarinense, odeia paranaense. tudo vagabundo, <risos> tudo vagabundo. E ela, ela tinha muito medo de índio. Ela, na infância dela, uma, uma alemã, muito 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 idosa. Ela vende mais porque ela, os índios eram perigosos ali na região que ela morava. Tinha medo de índio. E ela tava tá feliz que o Bolsonaro... Eles comiam as mulheres. Que o Bolsonaro tava, tava, tipo, tava dando um jeito aí nos índios. E ela recebe vídeos. Então, eles estão integrados digitalmente e eles estão agora... Eles são tensos, eles são tensos pra eu fico, caralho. Eu
2: fico puto com isso, porque eu acho que é uma geração velha muito sem vergonha, porque esse pessoal, <risos> não tô falando sério, esse pessoal idoso, é verdade, esse pessoal idoso fez revolução sexual, esse pessoal era esquerdista pra cacete, década de 50 não, 60, 70 e tal, extremamente, aí chega agora... Os caras ficam ultraconservadores, não deixam a direita jovem se mexer e dizer, ah, não, agora é a gente. Não, não. É, essa geração dos 60 anos, 70 anos, foi, foi a geração que, sabe, se tem alguém que arrasou o ocidente, foi essa geração aí. Então, Os baby é, boomers, né? Agora, ah, eu sou mais conservador que todo mundo, vocês são comunistas, vá te lembrar!
1: Isso
0: é verdade. E essa geração não larga osso. É. Tanto que, assim, todo mundo comenta... Isso aqui é um tema até delicioso pra trabalhar. O Stephen Cunningham é especialista nisso. Ele fala os baby boomers é a geração mais filha da puta que tem. Eles não largam osso em tudo. Os presidentes das grandes empresas são os não baby não é boomers. Ver, é os artistas. Aqui no Brasil, a porra do Caetano Veloso ainda é quem indica a cultura. É ele com aquela... E eu, tô, eu não tô brincando. É ele e a, a ex-mulher dele, a Paula Lavinha, Lavin, Paula que é, ah, você quer ter um financiamento, né, até, a, era, até o governo do Budadinho era assim, fala com a, minha, com a Paula Lavinha, você era obrigado a, a pagar pau pro, pro Caetano. É. Essa Eu geração... Sei, pega. o
1: Zé Maia era galã até ontem, não fosse o um escândalo sexual lá, Ah, caiu nos pedaços, essa galã hum. ainda. Essa geração dos baby boomers, ela... Ela não larga o osso, em lugar nenhum.
0: E aí, pra geração dos baby boomers, a briga, por exemplo, é essa porra da... A ditadura com os vagabundos comunistas. Essa briga não é nossa. Essa briga não é nossa. Essa briga... E eles ficam lá achando que não, eu tô aqui com o Bolsonaro... Com os...". Olha como a gente voltou no tempo. A nossa, a nossa briga passou a ser novamente os militares contra os comunistas. A gente tá falando disso. Vai a porra do Brasil Paralelo, aí faz um filme lá e ficam repisando isso. Ah, e é muito louco, porque pra esquerda, esse é o mito fundador deles. É... Ah. Aí pra essa direita, também é o um mito fundador deles. No fundo, os dois tem a porra do mesmo... caras só querem ficar falando daquela merda de 64. É 64, 64, 64... E a gente não anda. A gente tá preso nessa merda. Parece aquele filme, o Feitiço do Tempo. Que, da Doninha, né? Da marmota. Que o cara acorda no mesmo dia, o tempo todo caralho, os boomers fuderam tudo a revolução da direita no Brasil que ela tinha uma linguagem muito mais, ah, vamos dizer iconoclasta, não tem um bando político de estimação, batia em todo mundo e tal, ela virou um bando de pelego puxa saco, o Bolsonaro postou um vídeo Pavinato. Vinato ah, o, o Aliança está no carnaval era um monte de vovô e vovó todos com mais de 70 anos dançando não, com a roupa do Aliança, você pega o
1: jornalismo também o, o, o J.R. Guzzo devia estar dando milho para as pombas. O que, que tá fazendo ali? Não, e, Guzzo, o que, nossa. E, e o que
2: mais me revolta é isso que eu falei. Não era uma geração conservadora, foi uma geração que fez tudo isso. Tudo que havia de mais esquerdista, de mais... Essa geração que fez, a geração fez isso, literalmente fez isso. Aí depois se arrependeu, ficou triste e agora virou super conservadora. Vai, quer dizer, várias pessoas aí de 70 anos que quando era jovem era hippie. E aí, ah, não, agora eu tô com o Bolsonaro, eu, Bolsonaro, ó,
0: ó, juntinho. Ah, vai desligar. Te não, tem, tem uma coisa engraçadíssima. Eu, eu já falei isso com você, o Moparnato o, 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 o vai entender também. que eu nunca entendi por que que os caras gostam, os vovôs vão nas manifestações. Quando a gente tava fazendo, e aí ele chegava na manifestação e começou a tocar ralcecho e começava a dançar. A solução é alugar o Brasil. Essa música não tem nada a ver com o contexto dessa manifestação. Nada a ver. A solução não é o lugar do Brasil. Mas era o
2: contexto da juventude dele. Mas era o contexto
0: que da juventude ouvia. dele. Que ele ouvia que era uma coisa de contestação à própria ditadura militar.
3: Exato.
0: E aí eles ouvem replicantes. Nenhum de nós nas manifestações. O próprio Legião Urbana. Cazuza. Brasil. Mostra a tua cara. Puta de um comunista. O Cazuza terminou a carreira cantando. A burguesia fede. E aí os caras é oh, ouvir isso na manifestação. Eles querem, to... que, que manifestação não... Tem um cara que leva uma playlist de músicas
2: trilha de manifestação. É típica disso.
0: Não é? <risos> Era um trilha sonora com música de Baby Boomer, que eles ouviam para questionar a direita. Música de esquerda. E eles acham isso a coisa mais normal do mundo. É isso aí. Acabou? Olha, não. a audiência subiu não. pra caralho. A gente começou a bater os boomers aqui.
2: A Eu sinto lhe essa dizer, essa
1: nós vamos ser notificados é, pelo Ministério Público, porque a gente tá, já um entrou no Estado tá Idoso aqui. <risos> nós vamos ter problema com isso aí. Vamos lá, Riso.
4: Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou eu creio que Moro é um homem leal, digno e principalmente abnegado. Porque ele sabe o poder latente que tem, e se ele bater o pé, Jair Bolsonaro corre. Mas dizem que JK também não queria ser político.
2: Também não é assim, né? Se ele bater o pé, Bolsonaro corre. Não vamos, não vamos exagerar. Se o Moro saísse do governo agora, ou tivesse uma postura de enfrentamento, ele ia sofrer muito ataque dos meninos, ia dividir a galera. Não seria assim uma briga ganha e fácil.
1: E ele já não é mais juiz, não vai ter nenhum posto de destaque, ele vai é. chegar em 2022 esquecido, porque é. a memória do brasileiro, ó... É, o pessoal aqui nos
0: comentários só tá falando de Baby Boomer, né? Agora só quer ser Baby Boomer. O, o, uma coisa que o pessoal não entende é que o Baby Boomer é a, primeira, a geração mais mal acostumada de todas. Eles são filhos da, da, geração, da geração de ouro, a geração glorial, hoje, geração que foi para a Segunda Guerra Mundial.
2: Exa exatamente, que eles... era a geração boa mesmo, é. que foi para a guerra e tal. Aí veio esse pessoal que destruiu todo o trabalho dessa geração e agora eles querem reconstruir do jeito que eles querem impedir os jovens de fazer qualquer coisa. É.
0: Então eles pesam sobre a nossa geração. E assim, só para dar um exemplo de como o Baby Boomer é uma parada louca, a geração dos meus pais, que é a geração pós-baby a geração de, de transição, essa geração não ascendeu ao poder, essa geração não virou presidente das grandes empresas, porque os boomers estavam por cima. O boomer, ele não larga o osso, porque ele também é a primeira geração a ter uma, 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 longevidade. uma longevidade muito, muito grande. Exatamente. O boomer tá aqui até agora, e ele não, ele é rico. Porque, lógico, tá vivendo, ou tá vendo de aposentadoria, ou tá é dono de, de bens de capital e tal. O Boomer tá bem. E o Boomer quer continuar metendo o bedelho. Não deixa a, a roda girar.
2: Boa noite pra vocês. Vou dormir. Sou velho, mas sou mito. Fala a boca. <risos> <risos> Muito bom esse comentário.
4: <risos> McDonald mandou 5 reais e falou o que também foi a favor da PEC do Orçamento Impositivo e fez vídeo defendendo. Essa PEC é ruim agora que estamos com déficit. Risocracia em <risos> Risocracia em vertigem,
2: muito
4: bom. É Vamos isso? lá. É. Bogolho mandou dois reais e falou: Cadê os homens do Botão Dourado e o Rubens?
0: <risos> isso é um, é, um novo, é um novo. A gente já tem tá, a cheiro Teixeira. Uh, esse aqui é um trend que diminuiu, né? O Ursinho Ursal. É, mas outro, aqui nosso, é o, é o Homem do Botão Dourado. É. Quando eles vieram, ninguém se Eu cura. acho
2: que tem que se criar um personagem com eles. Com o Rubem? Eu acho.
0: É, também acho. Tá ali, tô vendo ele ali, ó. Vai faça
2: um personagem satírico, pensa nisso um pouco.
4: Bruno BTT mandou cinco reais e falou só pra doar algo. Moro 2026. Deadpool Marvado mandou dois reais e não falou nada. Alberto Seabra mandou dez reais e falou Pelo caminhoneiro, kkkkk, teria mais gente com o Rubens do que no dia 15. <risos> Deadpool Marvado mandou mais dois reais e falou Quero fazer o MBL na minha cidade. Já, né?
0: É, alguém chama o Carratou aqui, por favor.
3: Carratou!
2: Corre! Por que que você não vai tomar
0: um choque?
2: Não precisa correr não, cara. vem vê? Não, não é nada urgente, não, Vai Relaxa. tomar
0: um choque. Não, 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 Carratu, Sim. você tá me fazendo passar vergonha ao vivo novamente. Vai ali, o velho. O rapaz quer é montar um núcleo de MBL em Arujá, ele não consegue. Vai ali,
2: velho.
0: Arujá. Arujá. Arujá, Arujá. Arujá.
2: É aqui no interior de São Paulo.
4: Olha, a caixa de mensagem tá vazia, eu passei pro, pra Carol o caso dele. Ah, é? Acho que você até quem é, que quer sair prefeito.
0: Ele quer sair prefeito, já?
4: É. Ah, ele... Pô, já,
0: né? já Já, Já? Nem, já, nem, já? Já? já. Nem, nem sentar na janelinha, ele quer pegar o trem pelo, mesmo. É,
4: pelo que eu entendi, é isso. É. Pelo que ele falou. Eu passei pra Carol,
0: ah. ele até falou comigo... Quem é Carol? Tá, deixa eu só dar um abraço aqui. Eu adoro o Carratu, tá? A gente enche o saco dele, mas a gente ama o Carratu.
1: Vamos lá, Rizu. É... Nós estamos adiantado.
4: Francis Schonarte mandou 5 reais e falou hum. estou até hoje aguardando os caminhoneiros que iriam derrubar a Dilma chegarem em Brasília.
2: Mano, eu também. Velha história. E os lutadores de MMA. Vitor
4: Machado mandou 5 reais e falou na opinião de vocês, o que o governo tem que fazer para se salvar? PS foi mal pelos 5 reais, sou pobre ainda.
2: Nossa, não, Deus abençoa. o que, que o governo tem que fazer para se salvar? Esses 5
0: reais aí, mano. A essa altura do é.
2: campeonato, sinceramente, nem, não sei. viu? Se você me perguntasse no início do mandato, até a gente até especulou outro dia o que, que o governo poderia fazer. Mas a essa altura do campeonato...
1: Conhecendo o perfil do eu mandato... Eu continuo
2: achando que ele deveria fazer uma grande reunião com todo mundo da direita. Para mim, seria a primeira coisa ele fazer. Tentar pacificar, no mínimo, o próprio campo da direita. Isso é a primeira coisa. Porque assim, ele já tem tantos inimigos, né, pelo menos no campo da direita, pacificar. Mas nem isso que é fazer. Ao invés disso, ele chega e bate na Vera Magalhães. É que você falou, ela isentona e tal. Mas ela tem um perfil liberal. Ela até é Quer dizer, ela não é uma, uma solista. Ela não é uma petista A Vera não é isso. Aí ele bate pesadamente nela. Ah.
4: Yuri Cordeiro mandou 5 reais e falou, aguardando o Cosgro... Crossover das ruas Alá Vingadores, Pavinato, Arthur e Gabriel
0: Monteiro. É, o Pavinato, senhora. assim, o pessoal que viu o vídeo, todo mundo falou: eu recebi um ah. áudio do Arthur, Sim. assim, tipo, com elogios e ele falou: ah, eu mudaria isso. Tipo, o Arthur, meu coach já seu. É, Nossa, perfeito. Que ó, honra. Honra. Tá honra. Ué. Eu acho assim, porque assim, você tem um aspecto intelectual e tal, e isso te dá uma licença pra você poder ser um cara engraçado na rua.
1: Cara, grave mais vídeos assim então Vamos fazer, vamos fazer O próximo já tá Já tá engendrado Ótimo Cannibal <risos> McDonald
4: mandou mais 5 reais E falou, Alan dos Panos era Um mendigo que dormia embaixo de ponte De repente <risos> De repente Ele grudou as gengivas no saco Do Bonaro e hoje E hoje mora em Brasília Acho isso muito engraçado <risos>
1: Ele é, prima,
2: é bom
4: que você acha que você tá pagando, né? Entendi
2: que morar de badal.
4: Naldo L. Santos Ui. mandou 10 reais e falou O Brasil não é só agro. Dólar alto fode todo mundo. Vai foder todo mundo para meia dúzia do agro ganhar absurdo. Fora que os produtos agrícolas ficaram mais caros para todos nós.
2: Eu acho horrível, porque encarece os livros que eu compro na Amazon. É verdade,
1: Naldo. E a vodka e a água de coco também vão subir. Pois... <risos>
3: <risos>
4: Richard Brito mandou 5 reais e falou: Pimba é uma forma efetiva de ajudar o MBL ou a maior parte vai para o YouTube. 30%. E pede para o pessoal conhecer os vídeos do Rubinho.
2: É, vai 30% para o YouTube, mas assim, ainda é uma forma bem efetiva. A gente precisa. É, inclusive eu vou botar na tela a forma mais efetiva
4: possível. Cadê aqui meu? Ah, meu... é, eu perdi a parada.
1: Torne-se um doador recorrente. Isso, exatamente. Isso. Achei, achei, achei. Plauta e... tá aí. Ué, e um real por dia? Um real por dia, você não faz nada com um real por Sim. dia. Se você doa pra gente, não tem nem. O YouTube não come 30%, porque não tem nada a ver com o YouTube. Então vai lá. É isso aí.
4: Tá na tela, acesse mbl.org.br barra contribua e seja um doador recorrente. Tiago Cardoso mandou 10 reais e perguntou, cadê o velho do MBL? Tá, o, é, o, é o Lorenzetti?
2: É, cara Ele tem tá mal... tá, é um negócio do, do PV, né? Ele tá bem animado com essa verdade né? é. dele no PV.
4: Nasceu burro, não aprendeu nada, esqueceu metade, mandou 20 reais e falou, essa do em metro o Bozo acertou. Estavam querendo trocar os tacógrafos e todos os táxis ao valor de R$
2: reais cada.
4: Puro lobby ao estilo troca de tomadas ou kit primeiros socorros.
2: Mas será que não dá pra resolver sem destruir o lobby? Né?
4: É, será que tava todo mundo vendido pra um lobby ali? É. Anderley Pastrello mandou R$ reais e falou Ricardo, Jair Bolsonaro não é culpado pelo corona, mas pode ser responsabilizado se eu despreparo a incompetência e o descaso da nossa estrutura de saúde ficar escancarada por uma crise.
2: Não, isso é verdade. Assim, se, se você tiver uma epidemia aqui no Brasil muito grave ficar escancarado isso eu acho que sim. Mas até alguém perguntou sobre o mandeta Me parece que o Mandetta é um ministro razoável. Eu não, não sei se no Ministério da Saúde ele ia acontecer Eles vão até adiantar abram. a
1: vacinação de gripe. É, acho, acho que eu não. não sei o que tem a ver, né, que o vírus é totalmente diferente, mas vão adiantar a vacinação de gripe por conta do coronavírus. Deve ser para evitar um pânico, pra, né? Qualquer, pra, qualquer pra pessoa gente, com, com inspirado vai correndo lá. Porque a gripe baixa a
2: imunidade, você pode ficar mais suscetível, é. não
4: sei. É, Leandro O oh mandou 18,90 e falou Baby Boomers sempre colocando Aventureiros, 1989 e 2018. <risos> Uh, Beth Gomes mandou 10 reais E falou, sou o Baby Boomer Amo vocês e tamo juntos É verdade, tem exceção Idosa tem exceção. é a puta
2: que pariu
0: <risos> <risos> Ah, pera, é a Beth do é. é A Beth
2: é maravilhosa é. A Beth é uma é exceção que confirma a Mas você vai é te Beth, que a sua geração
0: fez muita coisa ah, viu? ah, Beth, a tua geração, é, a gente sabe, no, gosta, gosta bastante é, A tua geração tava lá. Mano, é, votou,
2: fez o botão PT, né? criou o PT. Criou o PT,
0: tava lá, pá, voltou no, voltou no Lula, ah, agora vai! Aí agora, tá, agora é um mito. Eu, tem, tem um pai de um amigo meu, o um pai do um amigo meu bem mais velho. Ele era, assim, época que o PT tava bombando, ele era petista, ele era empresário executivo de uma grande empresa. E. Lá, lá de Minas Gerais. Não, de Espírito Santo. Aí ele, PT, 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 tal não, PT é sério, não, Palocci e tal, não, querendo ou não, as descobertas aqui do pré -sal. Cara, hoje ele virou a chavinha? É, é mito, é mito, mito assim, vai na manifestação e, e aí se você se abrir a boca, você vai estar falando da, do, do plano dos comunistas. Eu, eu olho assim, eu falo, cara, é, como é que pode, cara? E ele aderiu ao PT com um pragmatismo enorme, porque ele era FHC antes.
2: <risos> e assim... Aí, ele é governista, né? Quem que estiver no poder... Se Marina subir, é. se Marina Silva é. subir, ele vai dizer, não, eu sempre apoiei a questão do... do, 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 do meio ambiente e tal. O Brasil é a potência ecológica natureza. do mundo. Olha o tamanho se daquela é bom, floresta.
0: É.
4: Boguio mandou dois reais e perguntou por que o Salsicha não quer mais aparecer.
0: Porque o, o, o salsicha, assim, vamos falar real, ah, o salsicha odeia política.
2: É, o Alexandre acha que o mundo está acabando que tudo vai cair e ele quer ir embora e criar uma cabana no meio do nada, numa floresta europeia.
0: Exato, especialmente em Portugal, na região norte de Portugal. É isso.
2: E o Renan impede.
4: É. <risos> o Deadpool Marvado mandou mais dois reais e falou que ele não é de Arujá, ele é de Franca, São Paulo e chamou o Renan ontem no Instagram. Ah, é? É. Ah.
1: A decisão de convite que o Renan é uma pessoa muito famosa. Né? O celular do Quem olha, sabe. Aquilo pipoca de mensagem. Não sei é, um saco. Que ele dá é um saco. Naldo
4: Sabino mandou cinco reais e falou cheguei e boiei. Eu quero é que se exploda. Pavinato com piada de água de coco. Não, porra. Ah. <risos> tá.
0: Gente, que programa bom com audiência alta. É, foi legal. É tá muito pimba, só os pimbas são baratas. É. Assim, reflexo. Eu lembro que assim, pimba do meio pro fim do ano passado tava alto, tava todo mundo, a Bolsa vai porrar! Ninguém segura esse país. É. Agora começou o ano, tá todo mundo meio assim. É, o MBE tá falando que o medo também não
1: tá indo tão bem. <risos> tá vindo coronga aí. Coronga, é.
2: Não, mas, faz, mas faz muito sentido, viu? Faz muito sentido.
1: Vai ficar o Coronga, o Edson Egípcio, que é o Edson Egípcio ah, está Edson ah, Edson aumentando. O Chico, <risos> o, Edson, Cunha, é. o Chico Cunha, o Chico Cunha. O Chico Cunha. <risos> é isso aí. Gente brasileiro pode prestar. Desde a minha primeira infância, eu vejo campanha de conscientização contra a dengue. De sempre, sempre. Só aumenta a por de caso de dengue. <risos> Você quer é esperar o fio do voto do brasileiro? É. Fala é pra mim. Ele esquece todo ano da campanha da Dengue. É verdade, a gente está numa permanente campanha contra a Dengue desde eu, que eu me conheço. Eu só
2: me lembro de uma campanha de saúde no Brasil que deu certo mesmo: cigarro. As pessoas diminuíram o fumo. É, mesmo.
1: aumentaram o imposto 380% e tem que uma carteira. Há 10 anos não. atrás custava a, 3 reais, a, hoje a custa rejei... 11. A
2: rejeição ideológica, social do fumo aumentou bastante.
0: Fazer uma pergunta, eu nunca fiz isso, a gente vai precisar gravar pra amanhã cedo o vídeo pro canal, tá? Que tema vocês querem que a gente aborde? Eu não vou sugerir, sugiram nos comentários e vocês decidam, comecem a brigar. Não, tem que ser esse, esse aqui. O que vocês querem? E vocês querem, ah, aquele um do Pavinato ou quer do Ricardo, o que é que eu faça? Eu por mim nem quero fazer, se quiserem gravar, se quiser gravar uma análise dupla, vocês duvidam. Eu não quero não,
3: então... Fome, velho, já são 10
1: horas, da amor, É, tá. Acabou o pimba? Acabou o pimba. Só tô vendo acabou. o pessoal
0: falar aqui e a gente é. tem o programa.
4: Boomers é o tema de amanhã.
0: Tão mandando uns. É, já, o terceiro tema: Baby Boomers, Boomers. Animes. Animes? Boomer, invasão de caminhoneiros. Geração B. Por que você não faz uma entrevista com o Rubens? Caralho, mano. É bastante boomer, viu?
2: Ricardo é um homossexual islâmico,
1: isso foi ótimo. Não, não, eu sou só muçulmano.
4: Por que pararam com o teste do sofá?
1: Porque é assédio.
0: <risos> <risos> é, 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 é o, ia desmonetizar de qualquer forma. Ulisses Júnior mandou 10
4: reais e falou, deu tão certo a campanha contra o cigarro que ela até elegeu um presidente do Paraguai, dono de fábrica de cigarros que vende de forma ilegal para o Brasil. Isso é verdade.
3: É
0: verdade. Vamos lá, racismo da Manu Gavassi, direita É baby boomer, travesti, eu vi o caso do racismo ali. É, a Manu Gavassi tinha um casal que era, tipo, um loiro com uma loira e tá? tal, eu assim, ai, eu acho tão lindo casais que eles são parecidinhos, tipo, branquinho com branquinho, pretinho com pretinha.
2: Não é, 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 um negócio tipo... a,
4: a Baiti, igualmente, você falou que vai, vai subir pra ela o vídeo de amanhã. A Beth Gomes, porque é. é do Boomer, né? É. Ô, Ricardo, tem muita gente falando que você tá com a Abadá ainda.
2: Hã? É, eu tô com a mesma roupa, mas ela tá limpíssima.
1: Não, o Abadá,
2: velho.
1: Não é. Aqui, a né? roupa de Abadá. Isso aqui, né? ó. camisa é tão Ó, tá crescendo bonito, aqui né? o Botões
0: Dourados. Vocês querem o vídeo assim, os homens do Botão Dourado não brincam em serviço? Porque o que, o que vai que Boomer clicar ali pra ver o vídeo vai ser enorme. O Deadpool Marvado mandou dois reais e falou Thiago Paranhos. Procurar no direct do Insta, Renan. Tá, eu vou ver. Outra coisa que eu queria perguntar aqui. Edgar Money Gold, é por causa do Money Gold câncer?
4: Renan David mandou dois reais e falou com Rubão Caminhão 16 assistiríamos Marcha for Freedom. <risos>
0: Cavaleiro do Zodíaco. É, tá crescendo aqui os Cavaleiros do Zodíaco, viu? Ricardo viu um canal espanhol sobre Cavaleiros do Zodíaco. É? Com interpretações filosóficas. Ah,
2: me passe. Bom. Eu tô, eu tô revendo. Bom. Eu já tô na terceira temporada, eu acho que.
0: 14 episódio. Ah, o Edgar Manigold confirmou. É o Manigold de Câncer. Grande. Sabe assim, né? Ele é do Lost Canvas e o Cavaleiro uhum. de Câncer lá era fodão. Era um cara bom. bom vamos é, mas a o... da Mostra era fraca. Então vamos encerrar o programa, pessoal. Sob o auspicioso olhado das acho... Nossa, eu, tô... eu acho que vai ter. Esse menino aqui. me
2: conhece há séculos, Baruquia. É, é você, o, o Thiago, o violinista? Sério? Diga aí se é você. Eu não vejo esse, esse cara há anos. Oh... Confirma se o
4: Pedro vai fazer o. Aí, por favor. Juliano Lerrer mandou 5 reais e falou Cheguei agora e nem sei as pautas só, só pra dar um oi e boa noite nesse fim de live que deve ter sido o top Ô
2: oh, Baruch, diga isso
0: Responda o ah, Juliano é? por favor O que que vai responder? O Juliano Lerrer Eu não vi a mensagem
4: é, você tá aí no Ah, celular. cheguei
0: agora e nem sei as pautas só pra dar um oi boa noite nesse fim de live que deve ter o Boa noitíssima pro senhor, belíssimo programa Olha, oh, o cara do Katsuex é um bom canal de cavaleiro. Conheço o Katsu X, acompanho. Vi todos os vídeos deles já, inclusive com a análise do cavaleiro. Só que eu tô pronto pra fazer análises melhores que o do Katsu X. Ricardo, preciso que você faça análise do Cavaleiro do Zodíaco. Tem muita coisa lá. Deixa eu reassistir. Oh, o Espanhol fez uma sobre o, a questão do Tigre do Dragão, né? Aquela coisa hum. do Ying Yang também. Ele vai pro Ying Yang, Tigre do Dragão, Justiça versus Poder. E ele vai explicar o Doco de Libra como tigre e o Shiryu como dragão e a personalidade de cada um. Puta trabalho!
3: Muito bom, então, Fred, muito bom.
0: Lucas Tomé Assunção mandou
4: dois reais e falou precisam levar o Paulo Matias para o
0: Patriotas. Oh, eu, não posso, eu não posso só expor coisas que ainda não são oficiais. Não posso abrir coisas que ainda não, não estão abertas para o grande público. Só estou falando assim. Você imagina que ele é um bom nome? Imagina! A gente só vai trabalhar com o nome bom. Só digo isso.
2: Olha aqui um vídeo aí pro nosso prefeito. Flavinato vs Artur no Supino.
1: Tá vendo? Pô, dava um vídeo bom, hein?
2: Dava, dá, dava. Dá,
1: dá. Olha, dá, por que a gente dá,
2: não faz dá, um dá. campeonato com vocês? Você também é bom, né? <risos> ah, olha o tamanho do cara, pô. Lógico que eu vou perder. Campeonato não, eu posso ir lá treinar. Dá, dá um treinozinho.
0: Então tá, bom. Não, não, não sei aqui, pessoal, tá entre boomers, cavaleiros do zodíaco anarco anarcocapitalismo.
4: Bom, Renan, hum, o Pedrão tá ao tá tá vivo já, viu? Já? Já. Ah, então tá, então um beijo pra todo mundo, tchau, tchau. Conexito, tchau. O Ulisses Júnior mandou 10 reais e falou, Renan, faz uma análise da entrevista da professora Débora para o Milton Neves.
2: Existe essa entrevista? O quê? O, quê? Que? o Milton Neves, o comentarista de futebol? É? Não. Da, não, não é possível. Você tá sacaneando, não, não, não é possível.
0: Milton Neves e Débora.
2: Falem do Senhor dos Anéis, meu Deus, olha, se tiver um, um programa temático sobre o Senhor dos Anéis, tenha certeza que eu vou falar não, muito. Não, não,
0: não, 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 não. pera.
2: Um assunto que eu mais sei na vida.
0: Não, não, a Débora foi entrevistada mesmo.
2: A, a Débora, a, a, a maluca?
3: A G. É. Barbosa?
1: É. Maluca Por quem?
0: Pelo programa Terceiro Tempo, que eu acho que é o do Milton
1: Neves. Nossa Senhora. E ela...
3: <risos> eu vou, eu vou, ela eu foi vou qualificada ali como
0: tradutora do Manchester United. É verdade, é verdade. O quê? Ela é verdade. Ela se
1: apresenta assim na sim, página. Sim, sim. negócio dela. É verdade. O ah, que é isso? Eu, I rest não, my Não, o mundo não o existe mundo, mais. O, mundo, o, mundo, o mundo. O mundo Agora, mais. pergunta pra, pra Débora G. Barbosa se dá pra What? jogar bola, se dá pra jogar futebol com bola plana.
3: <risos>
4: Ela é vizinha do né?
2: Meu Deus, velho. Não, eu vou ver o essa melhor. entrevista
4: depois. A Débora é vizinha do Savar. Ah, é? é